1: כאן תרבות.
2: מעניין אותי מה קורה בתרבות.
3: עכשיו, גם כן תרבות. כאן תרבות. גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
4: שלום, שלום לכולכם. אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, איתכם בשבוע החמישי למלחמת שבעה באוקטובר. מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוטפים את כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-240 נחטפו לעזה ואלפים נפצעו, רבים מהם עדיין מאושפזים, חלקם במצב אנוש. היום בתוכנית יהיה איתנו חתן פרס ישראל, נשיא האקדמיה הישראלית למדעים הפרופסור דוד הראל שיגיב על השבר בעולם האקדמיה והמדע בראי ההצהרות האנטישמיות והכשל המוסרי היום שנגלה בתוך מוסדות האקדמיה המובילים בעולם. נדבר גם אודות הסרט שאיגד דובר צה"ל ובו מוצגים סיעי הזוועות שחוללו מחבלי חמאס בטבח 7 באוקטובר, נשאל האם יש להקרינו בפני אזרחי ישראל כפי שגורס ראש הממשלה נתניהו או שיש דברים שהם אבסולוטית אסורים מוסרית ולא משנה מה, גם אם הם יגרמו לדבר טוב, אסור לבצעם. ושלומי שבת עם שיר חדש שיוצא בקריאה לשחרור חטופים, יום בלי ילדינו, הוא אומר בשיר, הוא יום אחד יותר מדי. אבל תחילה, לפני כל הדברים האלה, אמש בכיכר החטופים, בכיכר מוזיאון תל אביב לאמנות, בהטרדת החשכה, קראו שחקני הבימה במיצ"ב והמיטות הריקות סיפורים לילדים שאינם. הנה עידו מוסרי קורא את הכבש, אז, את הכבש השישה עשר. סופר כבשים. ולפעמים גם
1: כבשים עצמם. העדר עובר מעל הראשי,
4: נעלם לי מאחורי הגב, וכל כבש שעובר דומה בדיוק לכבש שעבר פה לפניו. כבש ראשון וכבש שני, כבש שלישי ורביעי, כדורים של צמר, כולם דומים. עוברים כבש שמיני וכבש תשיעי, אך כשמגיע הכבש של שישה עשר, אני יודע שהוא יעצור ויסתובב לי בחדר, ואני יודע שהכבש הזה יישאר, ואין לו עניין להמשיך עם העדר. אני לוחש לו, הוא כבש, תזוץ, תן פעם לספור את כולם. אבל הוא לא זז. כך עידו מוסרי אמש קורא את הכבש השישה עשר אל מול מיצב המיטות הריקות בכיכר החטופים שבכיכר מוזיאון תל אביב לאמנות. בימים רגילים ובאותו הקשר מאזינות ומאזינים היינו מונים כעת את ימי שביו של אברה מנגיסטו בשבי החמאס, אבל מאות שבויים ישראלים נמצאים כעת בעזה, איש לא יודע מה עליו ומה יעלה בגורלם. אנחנו נברך אותם מכאן שיצאו מחושך וצל מוות, שישובו במהירות. לחיק משפחותיהם. נשמע כעת את רייצ'ל גולדברג פולין, שבנה הירש, בן 23, נחטף מהמסיבה ברעים, והיא שרה לו אמש מול הכנסת את שיר הערש ששרה לו בילדותו. Good night, Mommy,
5: okay.
4: אז כך, אימא אחת עומדת בירושלים ושרה לבן החטוף שלה שנמצא כעת מי יודע היכן את שיר ההרס ששרה לו בילדותו, רייצ'ל גולדברג פולין, חושבת על בנה הירש, בן 23. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות, מאזינות ומאזינים, עורך המשדר יאיר בראף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן, על הביצוע הטכני. אהלן אלדיאנוב. כן, את הבוקר כהרגלנו אנחנו פותחים בשיר, היום אנחנו עם נדב ליניאל שיקרא עבורנו את שבעה. שבעה. כחלום ללא קץ שבים הימים אחור. ראשית המנוחה, הנשימה, אחריו האדם הנמחה מפני האדמה, כל החי קלה מן הארץ, העשב השרוף, המאורות הגדולים וממשלת היום, הגן המים, שק הדמעות, היום והלילה, הקו הדק המבדיל בין אור וחושך, התוהו, פני התהום. פני התהום. נודה לנדב לניאל שקרא עבורנו את שבעה. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, בשבוע החמישי למלחמת שבעה באוקטובר. הלילה דווח בארצות הברית כי פול קסלר, יהודי בן 65, שהוכה על ידי מפגין פרו-פלסטיני, הובא לבית החולים ומת מפצעיו. הפדרציה היהודית של לוס אנג'לס פרסמה לפני שעה קלה בתגובה לאירוע. בעודנו ממתינים לעוד מידע, אנחנו מזכירים שזו התקרית האנטישמית הרביעית מאז שנה באזור לוס אנג'לס. ננסה כעת להבין את המתחולל בארצות הברית ואת הסכנה האמיתית לחייהם של יהודים ברחבי העולם ונפנה מבטינו אל עולם האקדמיה, משם ניצו כבר מיד לאחר טבח מחבלי חמאס בישראל התבטאויות אנטישמיות איומות. האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה והקרן הלאומית למדע פנו במכתב אל ראשי הקהילה האקדמית והמדעית ברחבי העולם ואמרו אנו מפצירים בכם לנקוט כל אמצעי אפשרי למנוע במוסדותכם פעילויות הסתה מסוכנות ולשמור על שלומם של סטודנטים ואנשי סגל ישראלי ויהודים שעלולים להיות מטרות לפעולות נקם. אבל הנה הקורבן היהודי הראשון נפל לפשע שנאה אנטישמי פרו פלסטיני. צריך לומר מאזינות ומאזינים כי יש אוניברסיטאות שבהן אנחנו כבר רואים תחילה של נקיטת עמדה. אוניברסיטת ברנדס שבמסצ'וסטס, אוניברסיטה פר... שזוכה ליוקרה אקדמית רבה, מודיעה הלילה שהיא תאסור על פעילות של קבוצות צדק לפלסטינים, National Students for Justice in Palestine, בקמפוס, וזה אחרי שנשיא האוניברסיטה פרסם בבוסטון גלוב מאמר, בו אמר כי סטודנטים המשתתפים בפעילויות אנטישמיות צריכים לאבד את כל הזכויות במוסדות בהם הם למדים. אבל האם זה מספיק? נברך לשלום את חתן פרס ישראל, הפרופסור דוד הראל, נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תודה שאתה איתנו הבוקר.
6: בוקר טוב גואל, בוקר טוב למאזינים. אתה
4: מסתכל אל העולם ואתה עומד נדעם, או שאתה אומר, נו, אני מכיר את הסחורה?
6: אני מכיר מקצת מהסחורה, אבל האקדמה היא גדולה. זאת אומרת, אני חושב ש... שכמו שעל כולנו עבר איזשהו שינוי מז'ורי בדיסקט, מהצד הביטחוני והצד של הקורבנות בהתקפה האיומה ב-7 באוקטובר, אז אלה שמסתכלים על מה שקורה בחו"ל, גם שם צריך כנראה להחליף דיסקט. הזכרת מהצד החיובי את, מה ש... את ההודעה של ברנדייס, ומהצד השלילי את, ה... את ה... באמת הקורבן ה... 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 הראשון בלוס אנג'לס, שזה בעצם רק מוכיח שכמו שבאו... דברים שהתפרצו החוצה בצורה איומה בעוטף עזה ב-7 באוקטובר, כך מבעבעים דברים איומים גם בציבור בחוץ לארץ, לא רק באוניברסיטאות כמובן, ו- ואנחנו די, די נדהמים מהעוצמה של זה. אני חושב שאחת הראיות הקטנות לכך ש- שצריך להחליף את הדיסקט, זה למשל המכתב הזה שהזכרת, שהוצאנו, אני לא זוכר אי פעם שהאקדמיה למדעים הוציאה איזושהי קריאה בענייני ישראל למוסדות אקדמיים בחו"ל. האמת היא שהוצאנו מכתב יותר מוקדם לראשי האקדמיות למדעים בעולם, והמכתב שאתה הזכרת הוא, הוא חתום גם על ידי יושב ראש ות"ת ויושב ראש ה... הקרן הלאומית למדע וגם, וגם על ידי, והוא גם מפציר שהם יעשו את, את המאמצים הגדולים ביותר שאפשר לשמור על סטודנטים יהודים וישראלים ו, ו, ועל, ועל שלווה בקמפוסים, אבל הוא גם דורש גינוי חריף. למה שקרה בשבעה באוקטובר, שהרי היו מקרים שבהם הודעות שיצאו היו מין הודעות חלביות כאלה mm-hmm. או פרווה. Mm-hmm. אני לא, לא אזכיר שמות, אבל קיבלנו... לא, אתה... אולי,
4: אולי כן צריך ברשותך, פרופסור הראל, להזכיר yeah. שמות, כי הרי מדובר, ואני אומר את זה במליצה, yeah, כן, מדובר בחב... בחבר'ה שלך, מדובר באנשים yeah. מהרווארד, מארו- מייל, מקולומביה, שאתה מכיר, אולי נמצאים בספיד האל שלך, שלך בטוח ברשימת התפוצה. קצת מייל שלך, מה עובר להם בראש?
6: אני לא יודע מה עובר להם בראש, אתה הזכרת שתיים או שלוש אוניברסיטאות, אבל יכול להזכיר כאן את האקדמיה האמריקאית למדעים, שחברים בה גם הרבה ישראלים בתור חברי חוץ. הם הוציאו הודעה בגנות מה שקורה, אבל ההודעה הייתה נגועה באיזשהו אה, ניסיון לעשות, אה, לאזן. אה, היא גינתה גינת את, את ההתקפה. אבל זה לא היה מספיק חזק. עכשיו, אנחנו לא יכולים... לדאוג לכך שתצא הודעה יותר חזקה, והפעילות שלנו היא, היא, היא מתמצה בזה שאנחנו מוצאים דרישה לגנות כמה שאפשר ולעגן עד כמה שאפשר, ויש אני חושב גם לזה תוצאות חיוביות. זה מאוד, מאוד מחטא באמת לתת את הדוגמאות השליליות, אבל ישנם הרבה מאוד תגובות שקיבלנו, גם מנשיאי האוניברסיטאות, גם מנשיאים של, של אקדמיות למדעים, עם הודעות גינויים מאוד מאוד ברורות. וגם ب- בפרטי הם...
4: אליך לוואטסאפ שלך או באופן באופ פומבי? ב-
6: למשל, רוב התגובות הן בתגובה למכתב שאנחנו שלפנו. המכתבים שלהם פורסמו, חלק מהאקדמיות מוציאות הודעות לחברי האקדמיה שם. קיבלתי רק אתמול או שלשום, בעצם אתמול ושלשום, שתיים או שלוש הודעות מקולגים שלי, אישיים, שהודעות כאלה יפורסמו בעיתונים, אני חושב שבדנמרק זה קורה. כי חוץ מאשר המכתבים הרשמיים, אני ישבתי השבוע באופן אישי ושלחתי... עותקים של המכתבים האלה לכמה מאות מחבריי מה, למקצוע ברחבי העולם, בבקשה, שם אני לא יכול לדרוש, בבקשה שיעבירו את המכתבים האלה לראשי המוסדות שלהם ואחרים, ואתה, ואתה מקבל הרבה תגובות. Mm-hmm. לא, אין פה עניין של טפיחה על השכם, זה מעט מזער ממה שאפשר לעשות. לא,
4: לא, כך צריך לעשות, כך צריך הרבה, צריך uh, לעשות. Uh,
5: uh,
4: אני, אני, אני רוצה לשאול אותך אם אתה מרשה לי במובן אישי, הפרופסור הראל, אתה מרגיש נבגד על ידי הביצה שלו? אתה אומר לעצמך, אתם לא האנשים שחשבתי שאתם?
6: האמת היא שלא, כי הרוב הכמעט מוחלט של האנשים שאני בקשר איתם מקצועי באופן אישי, באוניברסיטאות שאני בקשר איתם, והרוב המוחלט ממש של אקדמיות למדעים ברחבי העולם, ככה אני אזכיר יוצא מהכלל אחד, הם ממש ממש תומכים בגינוי, מגנים בפומבי ובגדול ובענק, מציעים את עזרתם בדרכים. היוצאת מהכלל, אגב, היא אחת האקדמיות בטורקיה, שהיא בעצם <אח> נחשבת האקדמיה של ארדואן, שמשם קיבלנו... מכתב מאוד 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 לא נחמד שתומך בחמאס ומגנה את ישראל, בסדר,
4: אז זה גם קורה נקוב. אבל אם אני כן מסתכל על האוניברסיטאות המובילות בעולם, אלה שכבר ציינתי, ארווארדיאל, קולומביה ואחרות, האם יש משהו, ואשתמש במילה קשה ברשותך, האם יש משהו רקוב באקדמיה? האם לקחו את הלימודים ההומניים, או השתמשו בהומניות, כדי ליצור דור... שלם, שלא מבדיל או לא מסוגל להבדיל בין טוב לרע?
6: שאלה עמוקה מדי, בשבילי לפחות, אני לא יודע להגיד לך, אבל אני כן חושב שחייבים להבחין בין שתי שכבות של דמויות שמסתובבות באוניברסיטאות. או שלוש שכבות נאמר. השכבה הראשונה, אלה, זאת שכבת הסטודנטים. אנשים חושבים, אנשים ש, שפועלים על פי צו מצפונם ואמונתם. יש את השכבה של אלה שהם, כל דבר שתעשה ישראל, הם יצאו נגדה. זה לא חשוב אם זה אחרי ההתקפה של חמאס, או לפני ההתקפה של חמאס, או אם לא הייתה התקפה של חמאס, היו תמיד גרעינים כאלה, שאין הרבה שליטה עליהם, בטח לא, לא מכאן. אבל השכבה החשובה ביותר אלה מנהיגי האוניברסיטאות הנשיאים. שם, למרבה השמחה, ישנם נשיאים, למשל כמו בברנדייס, נתת את הדוגמה <אז> הזאת שקרה אתמול, שעושים את העבודה, נאמר ככה, למרות שאנחנו לא יכולים להשתחצן ולהגיד תעשו את העבודה, העבודה היא שלהם, אנחנו יכולים להציע. אבל ישנם, לצערי הרב, נשיאים ונשיאות של אוניברסיטאות בארה״ב, שהשיקולים שלהם, למשל, על מימון, על אילו מין סטודנטים יגיעו אליהם, והם גורמים להם להיות במקרה הטוב מין ניטרליות מרגיזה מאוד כזאת, ש, שבמקסימום יגנו את התוקפנות משני הצדדים, שזה די איום ונורא במקרה הנוכחי. שם אין, אין לי תשובה בשלוחה, אני לא חושב שזה קורה בגלל אה, עניינים של הומניות ושל... ו- וכמובן גם בין המרצים יש כאלה ויש כאלה. אני לא חושב שמשהו רקוב שם, אבל יש דברים ש- שדורשים תיקון. Mm-hmm. אתה לא יכול להיכנס לנעליו של נשיא אוניברסיטת הרווארד, אתה יכול לדרוש שיעשה א', שיעשה ב', שיעשה ג', או נשיאת הרווארד, אבל אתה, אתה לא יכול לדאוג שזה מה שיקרה, כי יש להם את uh, מגוון השיקולים שלהם, ועם זה אנחנו צריכים לחיות, כמו mm-hmm. ל- כל דבר בחיים.
4: למד אותי, ברשותך, פרופ' אראל, אנחנו uh, לא שלושה שיודעים. למד אותי מעט על עולם המדע, עד כמה עולם המדע מכניס את ידיו אל תוך שיח גיאופוליטי כזה?
6: הוא מכניס, אבל אתן לך דוגמה, יש חוקרי שואה דגולים שעד היום מנתחים מה קרה בשואה, מה קרה לפני השואה, מה הוביל לשואה, מה התוצאות של השואה, איך מתייחסים לשואה למשל, אפשר לדבר במקום על החמאס, אפשר לדבר על, על גרמניה הנאצית והשואה, יש מכחישי שואה. חוקרים במדעי ה, 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 הרוח שמתעסקים עם הדבר הזה, הם מתעסקים איתו באופן מאוד רציני ומאוד מעמיק. Mm-hmm. אני חושב שגם, אני, זאת, לא, זאת לא מומחיות שלי, אבל חוקרים של המזרח התיכון וחוקרים של העולם הערבי וחוקרים של, של העולם היהודי, מתעסקים גם עם הדברים האלה. Mm-hmm. אני לא חושב אבל, שיש להם איזושהי פגיעה המד... גורכת...
4: אבל uh... אנשי המדעים עצמם, המתמטיקאים, אנשי המחשבים כמוך, אנשים שנמצאים בתוך מעבדות ו... הגיעו להישגים מאוד גבוהים?
6: ואתה שואל איך הם מגיבים לדברים האלה? אם בכלל, אם האלה? הם
4: בכלל מגיבים, זה פשוט לא עולם אתה, שאני מכיר.
6: אתה, 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 אתה במקרה מדבר עם מישהו שלא... לא טמן לא ידו בצלחת במשך אה, שני עשורים בביקורת, אתה יכול לבוא לומר שאני לא צודק, שאני כן צודק, שאני הגזמתי, אבל יש הרבה אנשים כמוני, אני ממש ממש אה, לא יחיד, ויש גם בכיוון השני, יש תנועה שאני לא אוהב בלשון המעטה, תנועת הפרופסורים לחוסן מדיני, תקרא מה שהם כותבים, מה שהם אומרים, זה, זה ב-180 מעלות מדברים שאנשים כמוני אומרים, <תאז> מתעסקים בזה, הרבה אנשים מתעסקים בזה. שאלה קשה שפעם נשאלתי זה האם אתה מכיר אנשים שהם קצת מפחדים לדבר כי מפחדים על קידום כן, או, כן, על... או, על... או על פרס ישראל. יש... כן. יש, יש כאלה, פרס ישראל אתה ואני מכירים את <אח> הסיפור של גולדרייך. גולד יש, יש פה ושם כאלה אבל בגדול ואני חושב שאם יצאו דברים טובים מה, מהחודש הארור הזה שאנחנו חיים בו. אחד הדברים הקטנים הטובים זה שאני חושב שפחות אנשים אה, תהיה לה, יהיה להם היסוס אה, אם לצאת בגלוי mm. במה שהם מאמינים. אני מקווה שזה מה שיקרה.
4: כן, הדיסקט של כולנו אה, אה, השתנה. עוד דבר שאתם מזכירים במכתב שאתם מוציאים, הפרופסור אראל, זה דאגה שלכם, או כך אני קורא אותו, דאגה שלכם על הדו-קיום בתוך האקדמיה הישראלית. תמור על זה מילה. בארץ. כן. בארץ, כן.
6: כן, אני אשמח, אשמח להגיד. קודם כל, העניין הזה של... של הדו-קיום הערבי-יהודי בארץ הוא כמובן, כמובן לא רק באקדמיה. מה שקורה באקדמיה זה חלק קטן. העניין הוא מאוד עדין, מאוד מורכב, לא, לא, לא אני המומחה שאדבר בתוכנית שלך על זה, אבל באותו חלק שלה, של הבעיה הזאת, שהוא קשור לאוניברסיטאות, אז פה אנחנו קודם כל מגבים באופן גורף את נשיאי האוניברסיטאות לעשות את מה שצריך לעשות, כמובן הכל על פי החוק. לא לפטר אנשים על פי שמועה, אבל אני חושב שברוב המקרים הדברים נעשים כמו שצריך, שזה לא אומר שלא מתפקידנו אה, להתריע על זה שכך צריך לעשות, וכך עשינו במכתב. התרענו mm-hmm. אה, שם פסקה שלמה על הדבר הזה, אה, אבל, וה, והדרישה היא בעצם לנסות להנמיך את הלהבות. אם תרשה לי, אז אני אזכיר גוף שהוא דווקא לא גוף אקדמי, קבוצה קטנה של שמונה-תשעה אנשים שנוסדה לפני שבועיים על ידי יורם יעקבי, שהיה גם מנכ"ל המחקר של מייקרוסופט בארץ, ובקבוצה הזאת אנחנו נפגשים עם מגוון מאוד מאוד רחב של אנשים בעלי השפעה בארץ, מאנשי ביטחון לשעבר ושגרירים לשעבר וראשי אוניברסיטאות ושגרירים זרים בארץ, ואנשי ו- מועצות מקומיות, יהודים וערבים, ובכל המקומות האלה אנחנו מנסים לברר מה אפשר לעשות כדי להנמיך את הלהבות, אפילו עם הפטריאח, פת- אחד הפטריאחים ה- בירושלים, אנחנו נפגשים מחר, ואנחנו שומעים דברים מאוד מעניינים, ויש איזושהי תוכנית פעולה. מסוימת. אחד הטריגרים לפעילות האינטנסיבית הזאת היה אירוע ב- במכללת נתניה, שהוא mm-hmm. כן בא מהעולם האקדמי, אני חושב שהמאזינים מכירים את הסיפור הזה. לצערי, התוצאה של זה זה שהסטודנטים הערבים, עד כמה שידוע לי, הועברו, נכון, הועברו לשם. לה... כן, הם, לא, התכוונתי להגיד שהם עדיין לא חזרו <אח> למעונות שלהם, שזה עצוב, <אח> אבל הלהבה שם איכשהו קובטה. הפחד הנורא שלי, הוא שיקרה, אם זה יהיה באוניברסיטה או במכללה או במקום שהוא לא זה ולא זה, איזשהו בפרור מהסוג החלילה שקרה בעליית לוס אנג'לס, אה, ויהיה איזשהו קורבן. של המתח הזה בין יהודים וערבים בארץ, שיגרום לחזית נוספת, שזה אנחנו ממש ממש לא רוצים. מה שאפשר לעשות כדי להנמיך את זה, אנחנו ננסה לעשות, יש גופים אחרים שעוסקים בזה, אנחנו ודאי לא לבד, ואני אישית מקדיש לזה חלק מאוד גדול של השבוע, לנושא הזה ולנושאים, וכך צריך לעשות, הרי גם האקדמיה למדעים הרי... אחד הסעיפים המרכזיים בחוק האקדמיה זה לייעץ לממשלה בכל מה שקשור למדע ותכנון מדעי. ואני חושב שאתה יודע שבשנתיים האחרונות מתחתי אה, את, את הגבול של ההגדרה הזאת <מח> של ייעוץ לממשלה לכיוון של ביקורת חריפה על, אה, על מה שהממשלה ניסתה לעשות ב, בהפיכה המשפטית, משטרית, ולהתריע על זה שזה פוגע כבר ויפגע עוד הרבה יותר ב... במדע ובטכנולוגיה ובעתיד הכלכלי-מדעי, תרבותי, של מדינת ישראל. אבל עכשיו, שוב, דיברנו על דיסקט קודם, האירועים של החודש האחרון גורמים לי לשים את זה בצד ו- ולמתוח עוד קצת את היריעה הזאת של מה זה אומר לייעץ את הממשלה. וכאן, ו- וכאן המכתבים האלה, הם אומרים שאנחנו קוראים בחוץ לארץ. לגנות את מה שהחמאס עושה ולתמוך במדינת ישראל. <מח> אתה יכול להגיד שזה מין מעבר uh, קצת לא הגיוני, אני חושב שזה מעבר מאוד הגיוני. זה התפקיד שלנו עכשיו, גם בתור אקדמיון מדעי וגם אני באופן אישי, uh, למרות דעותיי על הממשלה הזאת ומה שהיא עשתה uh, ועושה או לא עושה, uh, זה, זה, זה תפקיד ואנחנו עושים אותו עד כמה שאנחנו יכולים uh, טוב.
4: הפרופסור דוד הראל, אני אודה לך מאוד על השיחה אם אני יכול לגנוב
6: לך עוד 20 שניות. בבקשה, בבקשה. אתם קוראים שיר בהתחלת כל תוכנית, אני לא הקשבתי לכל התוכניות שלך בזמן האחרון, אבל אני הייתי ממליץ שהשיר שלך קרה, ייקרה בתוכנית. זה שיר קצר, מצמרר, אי אפשר להגיד יפהפה על שיר כזה ועל הנושא שלו, אבל זאת את התרבותית שלי.
4: ברעיון הזה. הפרופסור דוד הראל, <תודה>, תודה, תודה רבה שהיית איתי. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, בשבוע החמישי למלחמת שבעה באוקטובר. נדבר כעת אודות הסרטון שאיגד דובר צה"ל, סרטון שכבר הוצג בפני שגרירים, חברי כנסת, מעצבי דעת קהל, ובו מוצגים שיאי הזוועות שחוללו מחבלי חמאס בטבח שבעה באוקטובר. אמש פרסמה הכתבת כאן חדשות, גילי כהן, כי ראש הממשלה בנימין נתניהו תומך כדי לחזק את, הלגיט... את הלגיטימציה הבינלאומית בפרסום הסרט. אזרחי ישראל אבל בצה"ל כך דיווחה כהן לא מוכנים לשנות מדיניות ללא הסכמה של כלל המשפחות או הנחיה מפורשת של הדרג המדיני. גם יושב ראש המועצה הלאומית לפוסט טראומה הפרופסור אייל פרוכטר פנה במכתב אל משה בר סימנטוב מנכ״ל משרד הבריאות ואמר לו כי שחרור הסרט לתפוצה רחבה יפגע בצופים ויימצא מזיק. אז מה נכון? האם יש דברים שהם אבסולוטים אסורים ולא משנה מה אסור לעשות אותם? גם אם הם יגרמו לדבר טוב, או שבמידה ואנחנו בטוחים בתוצאה טובה, לא משנה המחיר שאנחנו והנפש שלנו נשלם. נמצאים איתי שניים, נברך לשלום את הפרופסור מיכאל בירנק, חוקר בתחום הפרטיות בפרקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
1: שלום
4: גואל. ולצידך הדוקטור יאיר בן דוד, מרצה וכותב בתחום הפסיכולוגיה של המוסר, מחבר הספרים, איך להיות טוב, איך להיות רע. הדוקטור בן דוד, שלום לך. שלום, שלום. נתחיל איתך ברשותך פרופסור ברינק, האם משפטית בכלל?
3: זאת מוסרית והיא שאלה משפטית והיא שאלה אנושית. האירועים בלתי הצילומים שלא צפיתי בהם ואין לי שום כוונה לצפות בהם, לא הטילומים, ולא הסרטים, ולא הסרטונים, הם לפי התיאורים מחרידים מעבר לכל מה שאפשר להעלות על הדעת וכמובן הזיכרון האישי והקולקטיבי של כולנו, ולכן צריך לגשת אליהם בזהירות הכי גדולה שרק אפשר, משום שזיכרונם של הנרצחים איתנו, המשפחות שלהם איתנו, וצריך באמת, אני לא יכול לחשוב על משהו יותר רגיש ויותר עדין מאשר... דברים האלה מאשר הכבוד שלהם, שאריות צלם האנוש שנותרו במי שנפגעו.
4: ואם זו הייתה שאלה מוסרית, או לחילופין, כמו שאמרת, אחת הקומות היא שאלה משפטית, סליחה. מה המשפט אומר על דברים כאלה?
3: אז חוק הגנת הפרטיות עוסק בכל מיני היבטים של פרטיות, וקובע בין היתר מהי פגיעה בפרטיות, ויש רשימה של מצבים שהם פגיעה בפרטיות. בשנת 2011, כלומר לפני 12 שנים, החוק תוקן. והחוק תוקן לפי הצעת חוק שהגישו חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני. והחוק התקבל, על החוק חתום ראש הממשלה דאז, בנימין נתניהו. ועל החוק, בתוספות שנוספו בשנת 2011, התייחסו לשני דברים. אחד, זה פרסום של... צילום של אדם שנפגע ברבים בזמן הפגיעה או סמוך לאחריה. או במילים אחרות, מישהו שנפגע בפיגוע.
5: Mm-hmm.
3: זה היה הקונטקסט. בנוסף עוד סעיף.
5: שזה אסור.
3: שזה, שזה נחשב לפגיעה בפרטיות. אוקיי. Okay. עוד מצב, והוא גם פרסום ברבים של צילום של גופה של אדם באופן שניתן לזהותה. זה בדיוק סעיפים שבאו אחרי גלי פיגועים שהיו בעשור שפדם לתיקון mm-hmm. ההוא בשנות האלפיים, ובעקבות צילומים שהופצו, אז פחות באינטרנט, יותר ברשתות, ברשתות הטלוויזיה המסודרות יחסית, למרות שרשתות מאוד נזהרות, ערוצי הטלוויזיה מאוד נזהרים בשידור חי של זירות mm-hmm. פיגוע. אבל הסעיף הזה נוסף לחוק ומעגן את התפיסה המוסרית הקנטיאנית, אם תרצה.
4: ולפי הסעיף בחוק הזה, יש מישהו בעולם שיכול לוותר עבור המת על הדרישה או על הזכות לפרטיות?
3: כן, אז דבר אחד, אם האדם בעצמו הסכים לעניין הזה, אז בסדר. אנחנו מתקשים לחשוב על מצבים כאלה, אבל... תחשבו למשל על לוויות נוצריות שנעשות בארון קבורה פתוח, כן? Mm-hmm. יש פרקטיקה mm-hmm. ואפשר לומר שאדם הסכים שזה סיטואציות כאלה. מצב שני הוא כשחלפו 15 שנים מהמוות. מה, מה כי יש איזושהי התיישנות, איזשהו פחת, איזושהי תפיסה, מה שאנחנו חווים עכשיו ככאב עצום ובלתי נתפס, בחלוף 15 שנה הכאב הופך למשהו אחר, הופך לאיזשהו זיכרון בעל אופי אחר. ובמצבים, אם זה לא זה ולא זה, אז הסכמה של המשפחה במעגלים המיידיים, בן זוג, הילדים, הורים, אחים בסיטואציה הזאת, ולפי הסדר ש-
4: שאמרת. שיכולים לוותר על הזכות לפרטיות של הנפגע. נכון. הם יכולים לוותר גם על תמונות אחרות, לא תמונות המוות, סתם תמונות שאני חמוד בסלון עם תחתונים ובירה?
3: אז זה, 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 אנחנו רואים תמונות כאלה, כן? תמונות שצולמו לפני האירועים והן היו תמונות פרטיות, אישיות, מקסימום משהו שמשתפים עם כמה חברים, אולי באינסטגרם או באיזו רשת חברתית אחרת, אבל פתאום הן מקבלות משמעות אחרת. ופתאום הן מרגשות, כמובן. ופתאום הן מופצות בקבוצה הרבה הרבה יותר רחבה. גם כאן, אם המשפחה אה, מסכימה, אה, אז, אה, אז זה בסדר. אה, המשפחה הכירה את האדם שנרצח בצורה הטובה ביותר. Mm-hmm. אה, נכנסים פה גם אינטרסים לגיטימיים של המשפחה, ברצון אה, לזכור, אה, להתאבל, אה, להנציח אה, בשלבים שונים, כל אחד נמצא בשלב, בנקודה מסוימת בצרכים האלה, וזה בסדר גמור. ואנחנו רואים את זה, דרך אגב, מאז ומתמיד. <אח> כש, כשחייל או נהרג, חס וחלילה, זה קורה, זה קרה, זה קורה. משפחה משותפת עם העיתון, או באינטרנט, או במקומות אחרים תמונה מלפני. וכאשר זה נעשה בהסכמה, זה
5: בסדר גמור.
4: אבל גם זה, אתה אומר, הפרופסור ברינק, שימו לב. ת, 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 תחשבו רגע, האם זו באמת התמונה שהקורבן היה רוצה שיראו אותו בה.
3: נכון, זה קשה כמובן לשער בדיעבד מה הבן אדם היה רוצה, מעטים מאוד מנהלים את הדבר הזה מראש כמובן, כי, כי אנחנו לא חושבים על הדברים האלה ולא רוצים לחשוב עליהם וטוב שכך, אבל כן. רגישות, רגישות היא תמיד דבר טוב, בוודאי בסיטואציות מורכבות
4: מאוד מאוד כאלה. אני רוצה שנשים נקודה ברשותך, פרופסור בירנק, אעבור אליך, דוקטור יאיר בן דוד מרצה וכותב בתחום הפסיכולוגיה של המוסר. אם אכן זו שאלה מוסרית, האם אנחנו באמת סומכות על הנבחרים שלנו שיעשו את הבחירה המוסרית הנכונה? כן,
1: זה, זו
7: באמת שאלה גדולה, כי... הפרופסור באמת הזכיר את התפיסה הקנטיאנית, כן? תפיסות שקובעות שלא ראוי אה, להשתמש באדם כאמצעי למטרה אחרת, כן? אבל אנחנו רואים באמת שלפעמים אנחנו דווקא מנבחרים מצפים יותר לתפיסות של מוסר תוצאה. כלומר, למוסר שלפעמים כשהמטרה מאוד חשובה בעיניהם, אז יכול להיות שהיא מצדיקה גם... אמצעים שהם כמובן בעייתיים ויש בהם טיפה משהו לא ראוי. ומי מגדיר, חשוב... מי... מי מגדיר מטרה רוצים... חשובה? יפה, אז מטרה חשובה בהקשר הזה יכולה להיות, ואני חושב שזו המטרה שכולם מדברים עליה, המטרה שהעולם באמת יכיר באמת ובסבל שהתרחש פה, כדי להבין את הצד שלנו בעימות. ובאמת החשיפה לאמת והכרה באמת בעולם שרבים אה, מכחישים, כן? יש המון הכחשה mm-hmm. של... אה, קרה, לא שקרו קרה. של... Mm-hmm. כן, כן. אז זה חשוב לא רק מבחינה תודעתית, אלא גם מבחינה אה, של איך מתייחסים אלינו ומה מאפשרים למדינת ישראל mm-hmm. לעשות.
4: וזה מנצח את תחושות המשפחה?
7: <אז> זו שאלה מצוינת, וזו שאלה גם על פי איזו תפיסה. על פי תפיסות תוצאתניות, אני חושב שלפעמים שיטענו שזה יכול לנצח את תחושת המשפחה. כלומר, מדינה הרבה פעמים עושה ומוקצת בפעולות שכן קצת פוגעות בפרט לטובת הכלל. אבל באמת החישוב א', באמת צריך להיות, אנחנו לפחות מצפים שיהיה מאוד מדויק של מה באמת התוצאה שהחשיפה זו יכולה להביא, וב' ואני חושב שהפרופסור התייחס אל זה מאוד יפה במאמר, זה בעצם לצמצם כל מחיר אפשרי מבחינת mm-hmm. המשפחה. Mm-hmm. כלומר שאנחנו נסמוך ממש על נבחרי הציבור שיעשו הכל כדי לצמצם את המחירים. גם אם בעיניהם המטרה
4: מוצפקת. זאת אומרת שאותם קורבנות ובני המשפחה, המעגל הקרוב, ויש עוד מעגלים ועוד מעגלים ועוד מעגלים, ישלמו את המחיר פעם אחת ופעם נוספת ופעם שלישית גם.
7: נכון, נכון, זה נורא. ולכן אנחנו באמת צריכים לראות האם אנחנו סומכים על נבחרי הציבור שעושים את הדבר הנכון רק כשבאמת המטרה... מאוד מאוד חשובה, כלומר בטעם כציבור אנחנו כן נצפה מהם כן, להביא, לעשות תהליכים שיכולים גם לפעמים, כן, במידה מסוימת euh, לפגוע בפרט, אבל רק עם המטרה מאוד מאוד...
4: חשוב, אבל כן. האם, זה רק, האם, זה, האם זה יפגע רק בפרט, הדוקטור בן דוד? האם זה יפגע רק בבני המשפחות? או שאולי גם יפגע בנו כעם, כאומה? אני ראיתי רק וידאו אחד שרק שומעים, רק שומעים, לא רואים, רק שומעים קול של ילדה קטנה שמדברת עם שוטר ואומרת לו, אתה משלנו, אתה תציל אותי. הספיק לי הקול של הילדה הזאת בשביל... איך שאני, כן? אז, 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 אז איך נעמוד אל מול המראות האלה?
7: נכון, אז קודם כל זו שאלה מצוינת, כי הרבה מאיתנו נחשפים לסרטונים האלה, בהנחה שזה הדבר הנכון והחשוב לעשות, אבל הרבה פעמים, כמו שאתה אומר, זה פוגע בנו פסיכולוגית, זה פוגע בחוסן שלנו בדיוק כמו שהחמאס כיוון לעשות. ולפעמים דווקא מה שזה מוביל מבחינה מוסרית זה הפוך מפעולה מוסרית. הרבה פעמים בפסיכולוגיה של המוסר יש מונח שנקרא שיתוק אמפתי, כן? אנחנו כל כך אמפתיים ונחשפים לכל כך הרבה סבל שלפעמים זה משתק אותנו מבחינה מוסרית וגורם לנו להתכנס לתוך עצמנו ולפעמים דווקא לא לעשות את הפעולה המוסרית. אז לא תמיד החשיפה הזו היא טובה גם לנו.
4: אולי שאל אותך פרופסור מיכאל בירנק, אני לא מבוגר מספיק, אבל מספרות ומספרים לי אנשים סביבי על לימודים בבתי ספר אי אז בשנות ה-60 בישראל, כשהושיבו את התלמידות והתלמידים בכיתות והכחינו להם סרטוני שואה, סרטוני שואה של ממש. זה היה חלק מהקוריקולום.
3: אני לא מכיר את זה. זה מן הסתם הייתה תפיסה, בשנות ה-60 החברה הישראלית הייתה הרבה יותר קולקטיביסטית והרבה פחות אינדיבידואליסטית. כל שיח הזכויות הוא קצת יותר מאוחר, היו לו ניצנים מוקדמים, אבל הוא יותר מאוחר. חוק הגנת הפרטיות הוא מ-1981, זה אחרי המהפך, זה בשלב של חדירת הליברליזם ודחיקת הקולקטיביזם. מן הסתם תפיסות של זיכרון קולקטיבי השתנו גם, אני פחות תחום מהמחקר שלי, הזיכרון הקולקטיבי. שוב, גם יש את העניין של חלוף השנים. דוקטור דוד, בן דוד הזכיר את המאמר שכתבתי עם דוקטור עדי גילת שפורסם אתמול בעיתון הארץ. בתגובות היו הרבה שאמרו, בגלל עמדה כזאת צריך לסגור את יד ושם. כל מיני אמירות מהסוג
5: הזה.
3: השואה הייתה מחרידה כמובן, חלפו הרבה מאוד שנים. Uh, ויש איזשהו uh, התהליכים הפסיכולוגיים, שוב, זה התחום של אמיתי פה בשיחה, uh, התהליכים הפסיכולוגיים שלנו, הצורה שבה אנחנו מתייחסים למוות שקרה עכשיו, לעומת מוות שקרה לפני חמש שנים, mm-hmm. ועשר שנים, ושבעים שנה ושמונים שנה, הוא אחר. Uh, אנחנו כבר כמובן לא מכירים באופן אישי את הנרצחים, uh, יש איזשהם תהליכים uh, פסיכולוגיים. פסיכולוגיים אישיים, רגשים חברתיים שעוברים ומשתנים לאורך, ה, לאורך הזמן, ומה שהוא כואב מאוד עכשיו, בחלוף הרבה שנים, הוא הופך להיות היסטוריה. אנחנו כמובן, כמובן לא שם לגבי האירועים הנוכחיים.
4: אולי בהקשר הזה ישאל אותך דוקטור יאיר בן דוד, אנחנו הופכים, הופכים כאם עם השנים, מה שעכשיו אנחנו נשברים נרגיש אחרת בעוד כמה חודשים?
7: אנחנו הופכים כהים עם השנים, אבל אני חושב שמה שנחשפנו אליו, הרבה פעמים ההתקראות נעשית בהדרגה, מתבצעת בהדרגה, ומה נחש... שנחשפנו אליו, כן, הסוג הרוע הקדום הזה, שנראה כאילו יצא מאיזושהי אגדה ויקינגית, זה דברים שמאוד קשה, כלומר, להתקהות אליהם, בטח שאנחנו יודעים שהדברים האלה קרו באמת. וקרוב אלינו, ייתכן שבעתיד זה יקרה, אבל התגובה של הסביבה לסרטונים האלה, שאת חלקה גם ראינו, וההשלכות הפסיכולוגיות יהיו מאוד קשות בגלל ההבדל בין ה... סוג הסבל והרוע הזה mm. לדברים שנחשפנו אליהם בעבר.
4: האם זה נחקר, הדוקטור בן דוד? האם נחקר באיזשהו מקום בעולם נשים ואנשים שראו סרטונים שכאלה ומה הייתה ההשפעה שלהם על הנפש שלהם?
7: כן, אז זה נחקר, ויש טענות שזה גורם לתופעות חלקיות, חלקיות מאוד, כמובן שהיום נהוג... לחלק יתר על המידה את המונח פוסט-טראומה, כן? למרות שבאמת מדובר בתופעה מאוד ייחודית וחמורה, אבל יש תופעות חלקיות טראומטיות, כן? שיכולות להזיק לאנשים בטווח ארוך. אנשים נדרשים לטיפול אחרי חשיפה לסרטונים מסוימים, ממש כמו חשיפה למציאות מסוימת. אז כמובן, על פי רוב <coughs> אנחנו מספיק חזקים ונעבור, ונעבור את זה. אבל חלקנו באמת, הדבר הזה יכול לגרום להם נזקים נפשיים.
4: אולי מילה לסיום לשניכם. הפרופסור בירנק, אם היו נותנים לך את ההחלטה, מה היית מחליט?
3: הייתי... אין, אין לי הבנה בהסברה ומה יהיה אפקטיבי ומה לא, אם כי יש לי תחושה שאלה שלא אוהבים אותנו בלשון המעטה... לא ישתכנעו משום דבר ויגידו שזה פייק. ואולי גם יחגגו
4: את הסנאף הזה, יהיו רבות ורבים שיחגגו את הסנאף הזה.
3: אבל אני כן יודע שבצילומים האלה יש בני אדם, והם לא איתנו כנראה ברובם הגדול, ויש להם בני משפחה וחברים ומכרים, ואני חושב שצריך להביא אותם בחשבון בראש ובראשונה באופן מוחלט, באופן לקסיקלי, לפני כל שיקול. לפני כל שיקול אחר. הכללים המשפטיים בעניין הזה הם כללי רקע. אנחנו מחוקקים אותם ביישוב דעת, בזמן, בנחת, בדיוק כדי שכאשר יש סיטואציה כל כך קשה, לא נצטרך להמציא את הגלגל mm-hmm. מתוך mm-hmm. עוצמת הרגשות המטורפים שאנחנו חווים אה, במועד, ב- אה, בהווה. אלא הנה, משהו חשבנו עליו, שקלנו, בחנו, הנה מסגרת. <אח> ואני חושב שמהבחינה הזאת החוק הקיים משקף את התפיסה המוסרית הראויה לא לפרסם צילומים של אנשים ללא הסכמת אה, קרובי המשפחה. אה, החוק כן מאפשר במצבים חריגים אה, איזשהו איזון מסוים כזה, אבל אני חושב שזה לא המקום לעשות את זה כאשר יש התנגדות אקטיבית. <אח> יש התנגדות, כך אה, קראתי. של חלק מהמשפחות, לפחות לגבי חלק מהצילומים.
4: ואתה, דוקטור בן דוד, מה היית מחליט?
7: <אח> שוב, אני לא, לא מסמכותי ואני מסכים עם הפרופסור, אבל אני הייתי יותר נוטה באמת, אם כבר מדברים על, גם על השיקול של מוסר התוצאה, באמת לראות מי הם הגורמים שהחשיפה שלהם לסרטונים האלה באמת יכולה להשפיע. לטובה על המודעות ועל המצב, יכול להיות שזה לא צריך להיות כל הציבור, אני חושב שזה לא צריך להיות כל הציבור, אני חושב שזה צריך להיות רק אנשים בדרגים מסוימים, או אנשים שמשפיעים על דעת mm-hmm. קהל, בעיקר mm-hmm. בחו"ל, ולהם אני חושב, שם אני חושב שלפעמים אפשר לראות האם התוצאה מצדיקה גם mm-hmm. את הפגיעה, באמת, הפגיעה שקיימת במשפחות.
4: אני מודה מאוד לשניכם, הפרופסור מיכאל בירנק והדוקטור יאיר בן דוד, תודה שהייתם איתי הבוקר. תודה,
1: רבה. <תודה>
4: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, בשבוע החמישי למלחמת שבעה באוקטובר. נדבר עכשיו אודות מרתון התרמה של אנשי תרבות ורוח רוסים ודוברי רוסית למען ישראלים נפגעי התקפת החמאס. האומנים הם גם כאלה שהביעו בעבר עמדה נגד הפלישה הברוטלית של רוסיה לאוקראינה. הם כעת מתייצבים לטובת ישראל. המרתון נערך לאורך 12 שעות רצופות, שודר מפתח תקווה. ומי שמביאה את הסיפור החשוב הזה במוסף גלריה של הארץ היא כתבת הארץ, ליזה רוזובסקי. שלום ליזה. שלום
8: גואל.
4: תודה שאת נמצאת איתנו. קחי אותנו אל המרתון הזה, לטלתום הזה, ומדוע הוא מתקיים. קודם כל אני אגיד שהוא התקיים שלשום,
8: והם הצליחו לגייס. סכום כסף לא קטן, יותר מהיעד שלהם, משהו כמו 600 אלף דולר נכון לעכשיו, ובעצם ההתרמה נמשכת. כי יש כמובן הקלטות שהם עכשיו מפרסמים בפלטפורמות שונות. מה שמעניין פה, אני חושבת, אחד הדברים שהם מעניינים, זה באמת שבעוד שעולם התרבות המערבי מאוד שסוע בכל הקשור ליחס למלחמה בישראל ולמה שקורה בעזה, אז פה יש באמת התייצבות מאוד ברורה של, אני חושבת, חלק הארי של האומנים ואנשי הרוח שבעצם הביעו עמדה נגד המלחמה באוקראינה. לצד ישראל. כלומר, בעצם, בעצם, בזמן שהעולם מתעסק, ב... אתה יודע, ספירת הקורבנות בעזה מול מספר הקורבנות ומראות הטבח בישראל, לאלה ש- שהם דיסידנטים, מבחינת רוסיה הכל ברור, כאילו,
4: למרות שהם במידה רבה ב- ב- בדרך הזו הם יוצאים נגד הקרמלין, כי אנחנו יודעים, אנחנו רואים בדיוק. מה פוטין, מופין, אז, זה מראה על גם אומץ רב מצידם.
8: אבל זהו, אז פה, זה חשוב להדגיש שמי שהשתתף uh, במראטם הזה, זה בעיקר uh, אנשים שגלו מרוסיה עם, עם, עם תחילת הפלישה שלה לאוקראינה. כלומר, אין להם, הם ממילא <laughs> <הם, laughs> לא ביחסים מי יודע מה, מה עם הקרמלין. והם בעצם מזהים במובן מסוים. Uh, אתה, יודע ש, אתה יודע, שרוסיה um, לקחה עמדה די, 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 ישראלית באופן מובהק החל uh, מתחילת המלחמה, כלומר, היא לא אומרת את זה. אבל כל מה שהיא כן אומרת, מכל מה שהיא כן אומרת, משתמע שהיא לא בצד שלנו, כן? היה שם ביקור של אנשי חמאס mm-hmm, במוסקבה, mm-hmm. הם קוראים כל הזמן להסקת אש, הם בקושי הזכירו, גם בתנאי התקשורת הרשמיים וגם בדברי פוטין ונציגים אחרים, הם בקושי בעצם הזכירו את הטבח. וברור שרוסיה... בחרה פה עמדה, mm-hmm. והדיסידנטים הרוסים, כלומר מי שמתנגדים למשטר, מתנגדים למלחמה, מתנגדים לפוטין, אז הם באופן, אה, אתה יודע, כמעט, אה, כמעט מתוך הרגל שנוצר עוד בברית המועצות, מתייצבים. אה, מנגד. <laughs> עכשיו, 아, uh, אבל, כן.
4: אבל, אבל בניגוד, בניגוד או בנוסף למה שאת אומרת, שרוב האומנים שהתייצבו הם אומנים שכבר גלו ובעבר כבר הביעו את התנגדותם לפעילויות אחרות של הקרמלין, את כן מלמדת אותנו שמי שהיה שותף להתרמה זה הקונגרס היהודי של רוסיה. כאן זה כבר, נכון. uh, כאן זה כבר דבר ממש, כי הם נמצאים שם. נכון, נכון. Uh, אז
8: הם... Uh... دה, לפחות בשיחות און uh, רקורד uh, רשמיות, uh, מאוד דואגים להדגיש את uh, זה שזה לא פוליטי, זה עניין של צדקה, עניין של uh, איסוף תרומות לאנשים uh, שנמצאים במצב uh, חירום, uh, אבל ברור שזה צעד uh, פוליטי, וברור שזה uh, עוד ביטוי לא, לאופן שבו... לפחות חלק מהיהודים והקהילות היהודיות שנמצאות uh, ברוסיה מנסים ללכת בין הכיפות, כלומר מצד אחד, uh, מצד אחד להישאר ברוסיה, mm-hmm. ומצד שני uh, להיות בצד הנכון של ההיסטוריה, נאמר זאת כך.
4: זה אפשרי ללכת עם להרגיש בלי? <laughs> בואו
8: בוא נקווה בוא שלא יהיו שולטנציות עליו. אז אולי
4: באמת זו ההזדמנות לשאול, הרי אנחנו יודעות ויודעים מה מצבם של היהודים גם באירופה, גם באמריקה. יש קורבן ראשון הלילה אה, בארצות הברית. מה מצבם של היהודים ברוסיה אל מול המתחולל כאן בישראל?
8: אז אה, אנחנו זוכרים שבתחילת שבוע שעבר, אה, בשדה התעופה, נכון. אה, כן, היה את האירוע של הכמעט פוגרום בשדה התעופה בדגיסטן, אבל אה, זה, זה לא כל כך אה, חד משמעי ופשוט, כי בכל זאת דגיסטן היא רפובליקה מוסלמית בקווקד, ושם יש דינמיקה נפרדת מהדינמיקה בחלק ה... עיקרי או המרכזי של, של רוסיה, כאילו בערים הגדולות, מוסקבה וסטנטטרבורג, אני חושבת ששם אנשים לא חשים אנטישמית, בוודאי לא ברחוב, ואני לא חושבת שהם חשים סכנה, מה שכן, ושוב, אני חוזרת למרתון הזה, אז ה... לפחות בעיני האינטלקטואלים, ושוב, הליברליים הרוסים וזה, הם, גם במרתון הזה כל מיני אנשים, אנשי רוח דיברו באופן מאוד חריף נגד נגד הנחי הרוח באוניברסיטאות mm-hmm. בארצות הברית mm-hmm. וכדומה, אז כאילו, מבחינתם מאוד ברור שפה שכל ביטוי טרו-פלסטיני אה, הוא בעצם ביטוי אנטישמי mm-hmm. בהקשר הזה. אני פה לא מביעה את זהה משלי, אני אומרת שזה מה שהם חושבים.
4: אבל את כן מסמנת שזאת הזדמנות, אם אני יכול לקרוא לזה הזדמנות, לנגח קצת את הליברליות המערבית.
8: את הפרוגרסיביות, את ה-work. את השמאל, את השמאל, כן, את השמאל המערבי, נכון, שהם אומרים ש... טוענים שהוא שטוף מוח, ולא באמת מבין מול מה ומול מי יש לו עסק, זה עוד, אתה יודע, גם ויכוח. נופשן, כלומר שהם בעצם אומרים שההיקסמות המערבית מהקומוניזם היא נובעת מכך שהם לא באמת אף פעם, לא חיו תחת משטר קומוניסטי אף פעם ולא יודעים על מה הם מדברים וזה חלק
4: מזה. זה משנה ההיסטוריה שלהם, העובדה שהם עצמם, האומה הרוסית הגדולה חוותה כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה מהפכות, זה נותן פרספקטיבה אחרת מבחינתך? אני
8: חושבת שזה נותן בהחלט פרספקטיבה אחרת אני גם חושבת ששוב, אנחנו גם צריכים אולי להזכיר ולהדגיש, קודם כל, לא, בוודאי לא כולם, אבל חלק רציני ממשתתפי המרתון הם יהודים, חלקם mm-hmm. גם כאלה שישראלים, כן? כלומר, או בעלי אזרחות ישראלית שגרים בחו"ל, או ישראלים בפועל, תושבי ישראל. ו... ואגב, עוד איזה פרט קטן, אנשי העלייה, החדשה, אלה שהגיעו בעקבות בעצם הפלישה הרוסית. 300 אלף
4: מדובר, נכון? זה המספרים?
8: לא, מדובר בסביבות ה... אלף איש בסך הכל, יחד גם רוסיה וגם אוקראינה, אבל פה, אבל עיקר האנשים הגיעו דווקא מרוסיה, אתה ידוע, ו...
4: והם, מצבם? כן.
8: הם, אז... הם, במהלך החודשים האחרונים הייתה... ועדיין יש איזושהי התנגחות אה, ברשתות החברתיות בעיקר אה, ביניהם לבין אה, אה, ה- הרוסים הוותיקים, מה שנקרא, כלומר עולי אה, 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 ברית המועצות הוותיקים יותר, עולי שנות ה-90 וכדומה. כי בני העלייה החדשה נתפסים כמיני מפונקים כאלה שרגילים לרמת אה, חיינות גבוהה, ויש להם כל מיני דרישות, ויש להם טענות לרמת השירות בישראל וכדומה וכדומה. פה האנשים האלה, ש... סווגו הקנטות וכדומה, הם אלה שארגנו את המרתון הזה. Mm-hmm. כאילו הם השתמשו בעצם בקשרים הבינלאומיים שלהם ובקשרים בחוגי האומנות והתרבות. Mm-hmm. ב- כדי לעשות מעשה. כדי לעשות mm-hmm. מעשה, והם בכלל שותפים מאוד עכשיו בכל מיני יוזמות התנדבותיות ממיניהל. מעניין. זה חשוב.
4: מעניין. תודה רבה לך, ליזה רוזובסקי, על הסיפור המצוין הזה. תודה שהיית איתי הבוקר. תודה, גדולה.
1: כאן תרבות. מעניין
3: אותי מה קורה בתרבות. עכשיו, גם כן תרבות. כאן תרבות. גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
4: שלום, שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו כאן גם כן תרבות בשבוע החמישי למלחמת שבעה באוקטובר. במהלך השעה הקרובה נפרוץ אל שידור רדיו כל הנגב של מכללת ספיר, שם למרות האסון הגדול שניחת עליהם ומותם של סטודנטיות וסטודנטים בוגרות ובוגרים רבים, ממשיכים לשדר, מתוך אמונה כי ניצחון הוא לא רק ניצחון צבאי אלא גם ניצחון ערכי. נדבר גם על הנפש כדרכנו מאז פרוץ הלחימה. היום נדבר על תקווה. איך נמצא את התקווה בתוכנו? איך נעורר אותה לחיים? האם אבדה תקוותנו? האם היא באמת בת שנות אלפיים? אנחנו כמובן מאזינות ומאזינים עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. עכשיו כבר שמענו על התרעה ביטחונית בגליל העליון, שם התושבים מתבקשים להיכנס אל המרחבים המוגנים. אנחנו, אם יהיו דיווחים חדשותיים נוספים או אם יהיו התרעות ואזעקות, נעדכן מייד. איתי כאן באולפן עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה, על ההפקה, מיכל שטורחן, על הביצוע הטכני, אלמנד יונב. אנחנו כאן, כאן תרבות. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים בשבוע החמישי למלחמת שבעה באוקטובר. ניצחון, יאמר לנו כעת, האורח הבא שלנו הוא לא רק ניצחון צבאי, אלא שיקום העוטף כולו, ובתוכו מכללת ספיר. לפני עשרים וחמש שנים הוא הקים במכללת ספיר את רדיו כל הנגב. משנת אלפיים ושש הוא מנהל הרדיו, וגם היום בעת הלחימה ופינוי תושבי האזור ואלף וארבע מאות הנרצחים והנופלים, הוא מגיע בכל יום לשדר. לא מוכן לעזוב, משדר צלילים ובוכה. אנחנו פורצים עכשיו אל השידור שלו, אל שידור אה, רדיו כל הנגב, אני מקווה שאני לא אפריע מדי. עידו אריאל, שלום.
9: שלום גואל, מה שלומך?
4: כבר התחלת לבכות כי תכננתי שזה ייקח עוד 20-30 שניות. <laughs>
9: לא, 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 אנחנו, אתה יודע, משתדלים להיות הכי אמיתיים שיש, אז לפעמים גם יוצאים דברים כאלה.
4: מה אתה משדר עכשיו ברגע זה שהפרעתי לך, עידו?
9: אני פה עם שחר חיימוביץ', איש יקר, שלאט לאט ביומים האחרונים מטפטפים אלינו אנשים יותר ויותר. שלום שחר חיימוביץ', אתה
4: סטודנט שם, כן.
9: שלום גואל, נכון. Uh, ויש לנו גם את uh, אחד הסטודנטים שלנו על הקו, אנחנו עוד רגע מ- נדבר מפפלסים. איתו, אבל רק
4: ספר לי מה אתה משדר yeah. עכשיו, או מה אתה אמור לשדר עכשיו, ובכלל... Uh,
9: אנחנו, uh, אנחנו משדרים מוזיקה, ובעיקר מדברים אחד עם השני, ומוציאים את התחושות, ומדברים עם אנשים שלא נמצאים כרגע בעוטף, כי העוטף כרגע ריק לחלוטין. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, uh, מסוג כזה של שידורים שזר לא יבין זאת, השפה הפנימית שלנו בספיר, בעוטף, יש דברים שרק אנחנו מבינים כרגע.
4: כנראה שאתם הבנתם הרבה יותר לפנינו במשך עשרות שנים דברים שאנחנו בכלל לא הבנו. ואם העוטף ריק, מדוע הרדיו מלא, מדוע אתה ממשיך לשדר עידו?
9: מה, אני נשאיר את ריק? לא, התחנה? רדיו סגור זה לא סביר. לחלוטין, לא, לא הגיוני שיקרה, וחוץ מזה רוצים שלא נהיה פה, אם רוצים שלא נהיה כאן, אז נראה לי שהתשובה הראויה זה להיות.
4: תמיד כן, היית, לגמרי. נכון? לא משנה מה, לא משנה מה היה, תמיד היית שם ברדיו.
9: ככה כלי תקשורת עובדים, אתה יודע, במלחמות וסבבים, וידענו פה הרבה כאלה. אה... <אחנה> תחנת <אחנה> רדיו צריכה להמשיך uh, לשדר, ועל הדרך, או לא על הדרך, קודם כל, הסטודנטים שלנו גם לומדים מה, 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 מהסוג הזה של <אחנה> uh, שידורים. אז נכון שאין לימודים עכשיו, ו... אבל זה אחרת לגמרי, אני לא יכול להשוות את זה לשום סבב או משהו שחווינו. <אחנה> <אחנה> אני לא חושב שאנחנו מצליחים להקל חודש אחרי מה, מה עבר פה ב <אחנה> באוקטובר, אני לא יודע אם המדינה מעכלת, אני לא יודע אם מישהו מסוגל להכיל את רמות המפלצתיות ה... שהתחוללו פה. מנסים להגיד לך שאנחנו באמת מעכלים, אני לא בטוח. <laughs>
4: כנראה שאף אחד uh, מאיתנו. Uh, מכללת ספיר, אנחנו שוחחנו כאן בתוכנית עם הנשיא שלכם, איבדה סטודנטיות וסטודנטים רבים, בוגרות ובוגרים רבים. <laughs>
9: נכון. אני uh, דוגמה קטנה. Uh, בוגר שלנו שמו דור שפיר נרצח בשבעה באוקטובר בסיבה המקוללת ההיא. ולא באמת יודעים מה לעשות. אני חושב שכל אחד עושה את זה. אז פשוט הלכתי להודעות הוואטסאפ שהיו לי איתו שנתיים אחורה, והקשבתי להודעות הקוליות שהוא שלח לי. לא יודע, מין טקס זיכרון פרטי שלי איתו.
4: כל מיני דוגמאות כאלה. כן. שחר, אעבור אליך כדי לנשום מעט. אה, כאמור, עידו <laughs> לצדך, הסטודנט שחר חיימוביץ'. אתה במקור מרחובות, נכון?
0: נכון. אני במקור אה, מרחובות, היום גר בגדרה, וגם במהלך הלימודים אה, הייתי תושב אה, גדרה, אבל זה לא מענה ממני להגיע לכאן כל יום מהבוקר עד הלילה, ובחלק מהלילות גם לישון פה, אה, בשביל להיות בתחנה הזאת. כי? כי התחנה הזו היא בית בעצם, היא... המקום הזה בכללי, מכללת ספיר, זה מקום שנותן המון המון הזדמנויות להרבה אנשים. לאנשים שרוצים להשתלב בתעשייה, בתחום שהם בוחרים ללמוד, וגם לאנשים שרוצים לבוא לידי ביטוי. המכללה הזאתי זה המקום היחיד שנותן השכלה גבוהה בפריפריה. והמון ו- ו- הזדמנויות. אני כתלמיד, mm. תמיד הייתי תלמיד גרוע. Mm. כנראה שלא הייתי יכול ללמוד ב- בשום מכללה או אוניברסיטה אחרת. תיכון, היה לי קשה. מי אמר לך שאתה גרוע? אתה מעולה? <laughs> מי העז <laughs> להגיד לך דבר כזה? <laughs> ומה שאתה שומע <laughs> עכשיו, אוי <laughs> ואבוי. ומה שאתה שומע <laughs> עכשיו, <laughs> זה, זה בעצם ה-DNA של המכללה הזאת, של המחלקה לתקשורת ושל הרדיו בפרט. ולכן המקום הזה תמיד היה לי כל כך חשוב, מה גם שזה מקום שמייצר את אנשי התעשייה הבאים.
4: Mm-hmm. אבל זה סוג של בית יותר מהכל, בוודאי בשעה שאנחנו מוכים כל כך כולנו.
0: נכון, uh, וזו הסיבה שאני נמצא פה עכשיו. אני כרגע בחל"ת uh, מהעבודה שלי, גם בעולם התקשורת, ומהיום הראשון של החל"ת מצאתי את עצמי פה, חזרה בבית, נושם אוויר, משדר, פוגש את עידו. Uh, בשלב יותר מאוחר עוד סטודנטים יתחילו להצטרף אלינו, שזה תמיד תענוג uh, גדול לראות את החברים שלנו ואת המשפחה שלנו כאן. וזה באמת, כמו שעידו אמר, זה הניצחון שלנו, להיות פה ולהמשיך לעשות את מה שאנחנו באנו לעשות מההתחלה. כן, בעצם שחר ואני היינו, פתחנו
9: מחדש את התחנה אחרי איזה שבוע שלא הצלחנו לשדר, אז אמרתי לו, אתה בא? הוא אומר, אבל לא, הייתה לנו שיחה מוזרה כזו של... של מה עושים? מי מגיע? אני לא יכול לתאר לך את המבט של השומרים, כשנכנסו לכאן, הסתכלו ככה, שני השומרים, בכלל הייתה לחלוטין. זה כבר, מה, מה אתם עושים פה? <אח> אבל שוב, המקום הזה חייב להתקיים. עכשיו, רק שאנשים יבינו, בספיר נמצאת שלושה קילומטר מהגדר של רצועת עזה, בין שדרות לקיבוץ גבים, יש כאן 1,200 עובדים ו-8,000 סטודנטים. זה חתיכת אופרציה. ביום ראשון בשבוע שעבר, שנת הלימודים הייתה אמורה להתחיל, והמכללה הייתה... ריקה, הייתה לי דממה שאני לא יכול להסביר אותה בכלל, הדממה הזו ש... שהייתה כאן. <אם> ואמרת בהתחלה על, על, על שיקום של העוטף, וכמובן שאנחנו צריכים להמתין ולקוות ו- 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 ולאחל הצלחה לצה"ל ושיהיה ניצחון צבאי ושכולם יחזרו בשלום, ולזכור שהיו כאלה שלא לא נראה יותר, אבל... ו- ואז מה? כלומר... יש פה עשרות אלפי אנשים שלא נמצאים בבית, יש סטודנטים שלא
0: לומדים עכשיו, ויש יש, יש אנשים ש, שמרקם החיים שלהם נשבר לחלוטין. חשוב לומר, זה לא רק המכללה, זאת אומרת, הסטודנטים האלה, וזה חבר'ה שעובדים ב, בשטח, בשדרות, בנתיבות, מפעילים בוודאי. את החומוס, בוודאי. את השווארמה, את החנויות, את הסופר פארם, כל,
9: כל, כל המארג נכון. של
0: המקום הזה בעצם משתבש ברגע שהמכללה הזאת היא לא פעילה. ומישהו צריך, אתה לבוא ולהגיד, אוקיי,
9: העתיד שלכם מובטח, העתיד של העוטף מובטח. העוטף, ספיר, המקום הזה ימשיך להתקיים. ואנחנו מקווים שאיזשהו גורם מדינתי יעשה את מה שהוא צריך לעשות. ולהמשיך את ההבטחה הזאת. אולי תחזיק לנו... תחשוב על ה... סליחה.
4: אולי תציג לנו עידו את אילי שנמצא איתנו.
9: כן, איתנו על הקו, הכ... אילי זק. אילי אה, אה, בעצם נולד וגדל בקיבוץ מפלסים, אחר כך עבר לנחל עוז, חזר לגור מפלסים, באותה שבת ארורה הוא היה במפלסים, אה, של... והוא סטודנט בשנה ג' אה, 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 בספיר, במסלול רדיו במערכת התקשורת. שלום אילי.
10: אהלן, מה העניינים?
9: אז איפה אתה עכשיו, אילי?
10: עכשיו אני בפינוי של הקיבוץ, אנחנו נמצאים במלון דנקדיה בהרצליה. פה בעצם אנחנו מעבירים את היום-יום שלנו.
4: נחמד שם או הדיכאון משתלט? מה זה? סליחה? נחמד שם בבית המלון בהרצליה?
10: המלון בהרצליה? בסך הכל כן. אני חושב שהימים הראשונים, באמת שאחרי השבת ההיא, היו קצת יותר קשים, כי עוד זה היה... אלה היו ימים של בשורות נוראיות ומחרידות בכל בוקר. אבל עכשיו... אתה היית ממש בקיבוץ
4: באותו לילה, נכון, אלי?
10: אני הייתי... נכון, אני הייתי בקיבוץ עם הבדלוג שלי בדירה.
4: קח אותנו קצת לשם.
10: אז אני, הסיפור שלי עם השבת הזאת מתחיל ערב לפני, בעצם בלילה שבין שישי לשבת, אני שמרתי בקיבוץ, ככה אחת העבודות שאני עושה במהלך התואר, והמשמרת מתחילה ב-11 בלילה של יום שישי והסתיימה ב-6 בבוקר של יום שבת. ככה שאני ממש סיימתי את המשמרת חצי שעה לפני שכל האירוע התחיל. Uh, ומאותו רגע בעצם uh, ההנחיה שהתקבלה להיכנס למרחבים מוגנים ואנחנו שוהים במעמד ומנסים להתעדכן כמה שיותר עד שבעצם גם uh, נפל החשמל בקיבוץ ונפלה הקליטה הסלולרית ונותרנו בממ"ד, שומעים את הלחימה שמתנהלת מבחוץ.
4: <מח> נפילת החשמל הייתה במידה רבה גם הנס עבורכם, נכון? זה גרם לכך שהשער של הקיבוץ לא נפתח והם לא יכלו, המחבלים, נכון, נכון. להיכנס עם הרכבים שלהם.
10: כן, בהחלט. הקרב בקיבוץ הפלסים היה מרובה בניסי, לצד כמובן לחימה עם תושייה גדולה והחבר'ה של הקיטת כהנות נלחמו כמו אריות, אין מה לומר. אבל בהחלט קרו הרבה ניסים, אחד מהם, ואולי המשמעותי באמת שבהם, שעצם תפיסת החשמל נעלה את השער באמת, כמו שאתה אומר, וחוליות שיגיעו לפתח הקיבוץ לא יצליחו לחדור עם הטנדרים והאופנועים שהם הגיעו איתם.
4: כמה זמן היית במרחבים המוגנים יחד עם בת הזוג שלך?
10: אני חושב קרוב ל-20 שעות. יצאנו מהממ"ד אחרי ש... גם, היציאה מהממ"ד הייתה אה, ללא איזושהי הנחיה מסדרת אה, מאיזשהו גורם ביטחוני, זה פשוט היה אה, צזר של הודעות וואטסאפ של, טוב, אנחנו בורחים מפה, אז תבדקו את הרכבים שלכם, ואם הם מתקינים, תעופו גם. אה, ואני חושב שזה קרה אחרי אזור ה-20 שעות.
4: מה עשיתם בשעות האלה? איך מצאתם את עצמכם? מה אתם מבינים שקורה סביבכם? ממי אתם מדברים? אל מי אתם צועקים?
10: אז אה, בהתחלה... היה, זה התחיל בגל של מתחים, של קסאמים בעצם, והיינו בטוחים שמדובר בעוד אירוע רקטי שאנחנו מכירים. וכמובן, הודעות מהמשפחה, מחברים כזה, מקיבוצים ליד, הכל בסדר, כולם בסדר. ובזה זה נגמר בתור התחלה, ואז לא עברה חצי שעה וכבר התחלנו לשמוע ירי של נק"ל בעצם, והבנו שמדובר באירוע אחר. בנקודה הזאת, ופחות או יותר, אנחנו מאבדים קשר עם האינטרנט ועם החשמל, ואנחנו גם מבינים עם עצמנו שאולי עדיף שננסה להתחבא כמה שאפשר במסגרת מה שיש לנו בממ"ד, להיכנס מתחת למיטה, או לב... בסופו של דבר יצרנו איזשהו כוך כזה בין הקיר למיטה, ושם הסתפרנו בשקט כל עוד אנחנו שומעים לחימה מבחוץ.
4: צריך uh, לומר, אם תרשה לי, כמובן, במובן אישי, מעבר לכל, אתה גם פוסט-טראומטי מצוק איתן, מאותו אירוע ב-2014. זה משנה את כל הפרספקטיבה, את כל הלך הרוח?
10: כן, זה משנה אותו לגמרי. אני גם בן העוטף, כמו שידו הזכיר, וחוויתי את כל סבבי הלחימה שהיו. ב-28 השנים האחרונות בעצם, ואני גם פוסט-טראומטי ממבצע צוק איתן, אז אני אחרי צוק איתן לא חשבתי שאני אצטרך להתמודד עם לחימה בסדר גודל כזה כשאני לא חייל יותר בחיים, כשהגענו למצב שכן, והאמת שאת כל הסיטואציה, כל ה-20 שעובה, בעצם בממ"ד, בת הזוג שלי ניהלה את איך שאנחנו מתנהלים, את מה שאנחנו עושים מטבע שאנחנו מתחבים, עליי מאוד. Mm-hmm. ולי נשאר פשוט מצד אחד להיות ערני למה שקורה, ומצד שני גם לשמור על בת הזוג שלי, ולא להתעסק ביותר מדי מעבר לזה, כי היא באמת לקחה אחריות על הסיפור הזה בשבילי.
4: אז בוא נגיד לה שאנחנו אוהבים אותה.
10: בטח, בטח. נו, תגיד. אוהב אותה מאוד. אני אוהב אותך
4: מאוד, זיורי, מת עלייך.
0: הוצאת מהבן אדם הכי ביישן ever את המשפט הזה לסחטיין עליך.
4: שחר, אם דיברנו עם אילאי על העובדה שהוא פוסט-טראומטי, גם אתה עצמך, נכה צה"ל, עד כמה הדברים האלה, ההיסטוריה הקשה של כל אחד ואחד מכם, ובוודאי כשספיר ייפתח מחדש, כל מי שיצעד שם על השבילים היפים ובין הגינות חווה ויחווה את הדברים האלה שעוברים עכשיו, עד כמה זה משנה לך את נקודת המבט, אילי, לא אילי שחר, סליחה.
0: אני חושב שזה משפיע בכל מובן על נקודת המבט. באמת, אני למזלי, כמו למזלו של אילי, יש לי בת זוג שידעה לתמוך בי בימים הראשונים, אבל הימים הראשונים של המלחמה האלה נראו בשבילי כמו... הזיה מוחלטת והלם טוטאלי. אני אצלי בבית כל פעם שהטלוויזיה נדלקה, זה הביא לי את הג'ננה גם ממי שסובל מאותן חוויות צבאיות, ואני זוכר את כל הדברים שעברתי בדרך להיות מוכר כנכה צה"ל. שבע שנים של גיהנום והניסיון להוכיח שאני באמת נפצעתי במטרה להגן על המדינה שלי. אני, אני חושב על כל החיילים. שיחזרו, ועל כל uh, אותם uh, ניצולים uh, של אירועי המסיבה, של המסיבה ו- ובכללי, כל האנשים ש-, ש... אני חושב שכולנו לא נהיה אותו דבר אחרי היום mm. הזה, ואני mm. זוכר את התהליך שאני עברתי בשביל לקבל את מה שמגיע לי, ועדיין נלחם בשביל לקבל את מה שמגיע לי כנכה, ואני רוצה לקוות שהמנגנון הזה ישתנה מהר מאוד, ב-180 מעלות, כדי שביום שאחרי אנחנו נדע להתייחס לכל אותם אנשים ש... מקריבים והקריבו כל mm-hmm. כך הרבה, mm-hmm. uh, בשביל, uh, בשביל שבסוף אנחנו נוכל uh, להמשיך לשדר פה ושאתה תוכל לדבר איתנו. זו הייתה המטרה שלהם.
4: ושחר, אני יודע שאחיך לוחם בגבעתי, מתי דיברת איתו פעם אחרונה?
0: Uh, נ- נגעת פה בנקודה. הפעם האחרונה שדיברתי עם אחי הייתה uh, כשהתחלנו את הלחימה בעצם uh, באופן uh, רשמי. Uh, שהכוחות, uh, שכוחות החי"ר והשריון נכנסו לרצועת עזה, זה, זה היום האחרון ש, שדיברתי איתו, הוא התקשר uh, לומר שהוא נכנס ושהוא לא יהיה זמין, uh, ואני כאחיו הבכור, כל מה שנשאר לי לומר לו זה שאני סומך עליו ושהחיילים שלו, הוא קצין, uh, שהחיילים שלו סומכים עליו ושכשהורים עליו שיתכופף ושיחזור כמה שיותר מהר, כי זה... זה קשה להסביר, אני מניח שעוד אנשים חולקים את הפחד הזה שאני חווה כל פעם שאני חושב על זה, אבל זה, זה מפחיד מאוד. אין, אין דרך אחרת לתאר את זה.
4: אין דרך אחרת לתאר את זה. אנחנו כמובן גם נשלח מאיתנו את כל הברכות האלה. אולי מילה אחרונה שלך, עידו, זה ישנה גם בעיניך את הרדיו כולו כרדיו, האסון הזה שעבר על כולנו?
9: כן, כי, כי כמו ששחר אמר, הכל... הכל נראה אחרת עכשיו. אני, אני מגדיר את זה כמו שבעה אחת ארוכה. אנחנו ממש, התחושה היא מצד אחד, שבעה אחת שלא נגמרת מהגוש הזה בבטן, ואנחנו מעכלים לאט-לאט מה קורה סביבנו, אבל אתה יודע, בשבעה יש גם בדיחות. Mm. ויש את הצחוקים של השבעה. בשבעה זה של בן אדם אחד.
0: אח של בת הזוג שלי השבוע פוקד 11 גילויי מצבות. Mm. הוא בחור בן 24. כן. זה מספר מטורף. כן. כן. ואז
9: כן, אנחנו, אני חושב שהמדינה שונה, העוטף, לא יודע. אבל, אנחנו, אבל אני לא אומר את זה מתוך חולשה. אני אומר את זה הפוך, אנחנו מסתכלים על המציאות כפי שהיא, כי היו אנשים שלא הסתכלו על המציאות אה, כמו שצריך. ו, והצד השני הוא, הוא, הוא כוח, כלומר יש פה את האנשים הכי טובים שאני מכיר. בספיר, בעוטף, יש אנשים חזקים. שרוצים לבנות את, את, באמת, את המקום המופלא הזה מחדש. ונאחל. יש אנשים שפועלים, שלא מחכים רק שהדברים צריך, יקרו בשבילם. רק בשבילה. צריך אה, שאנשים יזכרו שאנחנו צריכים את העזרה כדי שהדבר הזה יקרה. כן,
4: וכמובן החברה האזרחית שעושה כל כך הרבה בשלושים ימים האחרונים. טוב, נודה לכם, נתנצל שפרצנו לכם ככה לשידור. עידו אריאל, שחר חיימוביץ', אילה איזק, תודה רבה לכם שהייתם איתי הבוקר.
9: תודה, תודה רבה לך. לך.
4: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, בשבוע החמישי למלחמת שבעה באוקטובר. אישה בת 84 על אופנוע לבושה בחולצת תכלת ירוקה. שני מחבלי חמאס מפנים נשקים לעברה והיא נחטפת לעזה. זה היה אות החיים היחיד שקיבל שחקן התיאטרון אורי רביץ מאמו, אלמה אברהם, שהתגוררה בקיבוץ נחל עוז קרוב לחמישים שנים. אורי רביץ איתנו. שלום, אורי. איך נעים בחודש האחרון הזה בין אותות שכאלה, בין תקווה לייאוש?
2: זה מתח שהוא קשה. אני באופן אישי מוצא את עצמי עובד בנושא. אני את רוב עיתותיי מעביר בהרבה מאוד תקשורת, בהרבה מאוד... פגישות גם עם דיפלומטים, גם עם שרים, גם עם חברי כנסת, גם uh, מול uh, מטה החטופים. Uh, אני בעיקר משקיע את עצמי בעשייה, והסיטואציה וה- שאני נמצא בה היא מאוד חסרת אונים, זה נותן איזושהי תחושה של, שאתה עושה משהו. Uh, וכשאתה עושה משהו אז אתה פחות uh, עסוק ב... בחרדות ובדמיונות וב... ובריק הזה, בוואקום הזה, זה קשה.
4: ספר לנו מעט אם אתה יכול על אימא שלך, אלמה.
2: היא אישה מאוד מאוד אהובה. מאוד יצירתית, מאוד חמה, מאוד פתוחה, מאוד מקבלת. ו... היא למעשה גידלה חמישה ילדים, לא כולם שלה אמנם, היא לא ילדה את כולם, אבל אימא של כולם. Hmm. יש לה חמישה נכדים, ויש לה אה, נין. אה, שבוע לפני החטיפה היא התבשרה שהנכד שלה עומד להתחתן, ושהנכדה hmm. שלה אה, שוב בהריון, והיא הייתה נורא נורא שמחה, ונורא נורא, נורא מאושרת, ונורא נורא, נורא נרגשת. ואז קרה מה שקרה.
4: מתי שוחחת איתה פעם אחרונה, אורי?
2: אני שוחחתי איתה באותה שבת. אני בחצי שנה האחרונה חי בכלל במדריד. אני הגעתי לביקור בארץ, שלא של קשור היה לאירוע לא כמובן, אני הגעתי ב-26 לספטמבר. והייתי אצלה... בביקור בשבת לפני כן. ואז בשבת אני מתעורר לכל הנזקות. אני מבין שאם זה קורה בתל אביב אז זה בוודאי קורה גם בנחל עוז. הטלפון היה על שקט. הרצתי לטלפון רגע שהיו איזה חמש שיחות ממנה שלא לא עניתי עליהן. מיד התקשרתי והיא מספרת לי את מה שקורה. והשיחה האחרונה... היא בעשר ועשרים בבוקר ביום שבת. שהיא מסיימת אותה כי היא אומרת שהיא צריכה לענות רגע למישהו. וזו למעשה הפעם האחרונה שדיברתי איתה. אחר כך הקשר נותק, כשניסינו...
4: כל אותו הזמן היא בממ"ד? כל הזמן היא במקום מוגן?
2: במקום מוגן אנחנו כבר יודעים שהוא לא היה, אבל כן. היא, ‫היא נמצאת בבית, היא, היא נעולה בבית, ‫את הממ"ד היא לא יכולה לנעול, ‫זה צריך הרבה כוח שלא היה לה לא אוטו. לי אח שגר בקיבוץ גם כן, ‫אבל הוא נמצא במקום שלו. ‫כשאנחנו מבינים שהיא, שהיא שאין קשר איתה, ‫יש לי עוד אחות שנמצאת בקיבוץ גרופית. ‫אנחנו מבינים שהיא לא עונה. אח שלי מנסה עוד להתקשר לרבש"ץ שמה שלא נראה, מסתבר אחר כך גם שהוא נרצח. וזה לוקח בערך עשר שעות עד שחיילים מגיעים להוציא את אח שלי מהבית שלו, עוברים מבית לבית בקיבוץ. והוא אומר שהוא לא עולה לפינוי לפני שהוא דרך בית של אמא. והוא מלווה בשני חיילים, הוא מגיע לבית שלה, הבית פרוץ, הממ"ד פרוץ, חלונות פרוצים, הבית הפוך, המיטה שפוכה באלכסון, והיא איננה.
4: ומתי אתה בעצם מגלה את התמונה ההיא, התמונה שאנחנו מכירות ומכירים כולנו, כשהיא שם על האופנוע? התמונה
2: מגיעה ביום ראשון. אני הולך למשטרה לתת DNA, וכשאני יוצא מהמשטרה, שעה אחר כך, דרך איזה חברת משפחה, מגיעה התמונה הזאתי, שמוצאת אותה בטלגון, שהיא שואלת אותנו אם זה לא היא, וכן, כמובן שזו היא.
4: איזה מין רגע זה כשרואים את התמונה? זה, זה, זה רגע של רווחה או זה רגע של עליית לחץ?
2: שניהם. Mm-hmm. פשוט שניהם. אתה כאילו... לא כאילו. אז כאילו, mm-hmm. אותה, זה, זה גם מבעית. מביא, אבל עדיין אתה רואה שהיא בחיים. היא לא נעלמה. אתה, אתה רואה אותה, אתה רואה שהיא mm-hmm. חיה. אתה כן יודע שהיא חיה לפחות באותו רגע שהתמונה צולמה, אבל זה כן נותן עוד חיים. יש הרבה אנשים מתוך ה-240 חטופים האלה, יש ה-241 לדעתי, שאין להם תמונה. אבל זה רגע גם מבעית. אני לא יכול... אישה מבוגרת, אישה הולכת. היא סוברת מאיזושהי מחלה אוטואימונית שתוקפת את כלי הדם. למעשה הביטוי שלה הוא פצעים די מחרידים ברגליים, מהקרסוליים ומטה. אז חוץ מאיזושהי שהמבוגרת גם באמת מתקשה ללכת. גם בקיבוץ מתנועדת מתנע... מתנע... על קלנועית. בכלל לא תופס איך לא הם העלו אותה על האופנוע הזה. והיא חוץ מזה אישה שזקוקה לתרופות, ברור לגמרי שאני לא יכול לדמיין את הרגע הזה שהיא מבינה שאם יש לה מחבלים בבית הם פרוצים בין לתוכה וגוררים אותה משם. אז אני מניח שמבחינה מנטלית היא הייתה מאוד מאוד מבועטת, אבל אני מניח שמבחינה פיזית היא הייתה בסדר, אבל היא חודש אחרי, והיא בלי התרופות שלה, יש לה כמות מטורפת של תרופות שהיא נזקקת להן. אני לא בטוח שהיא מקבלת אותם, אז ברור לי לגמרי שפיזית מצבה היום הרבה הרבה פחות טוב ממה שהוא
4: היה לפני חודש. אמרת בתחילת הדברים, אורי, אודות ההתנהלות, אולי מצב, אולי הלך רוח שכולו סביב המושג להיות חסרי אונים. עד כמה באמת זה חסרי אונים? עד כמה אתה מרגיש לבד? עד כמה המשפחה שלך, האחים, הנכדים, מרגישים לבד?
2: <קשה>, קשה מאוד להשתמש בביטוי נקודת אור, אבל אם יש איזשהו אה, רגע אה, שמקל במידה מסוימת אה, על ההתמודדות, אני לראות את ההתגייסות המטורפת של, אה, של העם הזה. אה, זה, זה כמעט לא נתפס. החיבוק והיחד והעזרה ההדדית וההתגייסות וה... המדהימה של, של, של האנשים במד... במקום הזה. יש פה מדינה בתוך מדינה. למדינה ולמוסדותיה, לצערי, לקח זמן להתאושש והם עדיין לא שם, אבל יש... מטה חטופים ונעדרים שהוקם בתוך שעות, הוא מונה אלפי אנשים שכולם מתנדבים. וזה לא נתפס כמעט איך, איך הדבר הזה מתפקד, זה, זה כמו צבא. אז מהבחינה הזאת אנחנו, אנחנו מרגישים שכולם איתנו, וכולם מחבקים אותנו, וכולם בתוך האירוע הזה לא רק איתי, עם כל המשפחות. Uh, אנחנו מדינה קטנה, uh, אני כמעט לא מכיר מישהו שלא מכיר מישהו שהאירוע הזה לא נוגע בו.
4: Hmm. Uh... אבל אתם גם מצד שני מרגישים את החוסר מצד המדינה ומוסדותיה? זה באמת, uh, זה באמת ככה כל כך בפרצוף עבורכם? Uh,
2: תראה, כל הנושא של המנהל הציבורי פה הוא... Uh... לא תפקד, לא, לא לקחנו, לאט לאט זה, זה כן קורה, אבל זה פשוט לא תפקד. אם זה ב, בהתפנות של היישובים, אם זה בהתארגנות, נחל עוז פונה אה, למשמר אה, העמק, והם היו לא צריכים להקים הדסטארט כדי שיתמכו בהם, זה לא, זה לא, אפשר לתפוס איך כזה דבר צריך, איך כאילו קהילות צריכות להתארגן על תרומות, איך כל הנושא הזה של רווחה לא מגיעה מהמדינה, אלא ממתנגדים ומרצון טוב של אנשים. ועוד כהנה וכהנה, יש כל כך הרבה דוגמאות על איך העסק לא תסכן.
4: ובנוגע ליחס אל מולכם, או התקשורת
2: אליכם? זה לקח כמעט שבוע שבסופו של דבר, כאילו... דרך המנהלת של... שבעצם כאילו היא הקימה, הקימה גוף של המדינה, יש שתי קצינות שמטפלות בנו ויש עוד מישהי שמטפלת בנושא האזרחי, ואנחנו בקשר כמעט יום יומי איתם בנושאים כאלה ואחרים, אבל, אבל בשבוע הראשון גם, גם זה לא היה <ע> דרך אגב.
4: והם, והם יכולים לתת לכם איזשהו שביב של משהו מעבר לתמונה ההיא שהתגלתה יום אחרי?
2: לא בהרבה, אבל כן קיבלנו עדכונים מסוימים בקשר לסטטוס של אמא שלי.
4: זה בשורות טובות?
2: כן, אתה יודע, כל הזמן ש... אני תמיד אומר מתה האחרונה, אז... ‫קשה לאחר בזה, אבל, אבל כן, ‫יש איזשהם סימנים שהיא ש... ש... שם, כמובן. ו... ש... ‫אבל אנחנו יודעים באיזה סיטואציה ‫נמצאת, אנחנו יודעים ‫שיש שם הלכימה אינטנסיבית, ‫אנחנו יודעים שהיא חודש כבר שם. ‫ואנחנו רוצים עד כאן, עכשיו, mm-hmm. ‫או אתמול, mm-hmm. וזה לא קורה.
4: ואתם, אתה, אתה מצליח לישון? אתה מצליח בכלל להתנהל בחודש האחרון?
2: זה קשה, אבל הרווחה הפרטית שלי היא פחות רלוונטית. ברור לגמרי שכל מי שיקריו נמצאים שם, שלוותו ושגרתו הופחרה בטירוף. אז אני כן משתדל לישון, ואני כן משתדל לאכול, אבל החיים נעצרו. החיים
4: נעצרו. אנחנו כמובן נ- נאחל לך שתחבקו אותה בקרוב, שנחבק כולנו את כולם. מאוד בקרוב. אורי רביץ, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה לכם. שיהיה בוקר טוב. יום בלי ילדינו, יום אחד יותר מדי. שיר חדש עם מילים רגישות שכתב זיו רובינשטיין, ומי ששר גם הלחין יחד עם זיו, הוא שלומי שבת, שנמצא איתי עכשיו. שלום, שלומי.
1: שלום, שלום, מה שלום, חבר הכנסת
4: מייד? תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. תודה,
1: תודה.
4: אתה מצליח uh, לישון בחודש האחרון?
1: Um, איך להסביר לך ואני, תמיד כשאני הולך לישון, אני בתקווה שאני אקום בבוקר ואני אדליף את הטלוויזיה כמו כל בוקר, ו, ורק לציין שהבוקר אצלי זה ארבע, חמש, <laughs> ופתאום לראות תמונות של, אתה יודע, של שמחה, של... של ילדים, של תינוקות, של מבוגרים, של צעירים חוזרים הביתה. אבל זה לא קורה, זה לא קורה, זה כבר חודש וזה לא קורה. זה נורא עצוב. והשינה היא כבר מזמן לא שינה. זה לא שינה שאני רגיל אליה. משהו, משהו לא טוב קרה לנו. נגעו בנו בלי... מה אני אגיד לך? מאוד 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 קשה.
4: אתה הולך והלוך ושוב לאורך ישראל כולה. איזה מין ישראל אתה פוגש בחודש האחרון?
1: את, אני רוצה להגיד משהו. אנחנו מדברים כל הזמן על... אנחנו כל הזמן נוסעים בכבישים ואנחנו ננצח, וכל הזמן רואים את השלט הזה, אנחנו ננצח. אני אגיד לך, הניצחון שלנו זה שחזרנו להיות אה, מאוחדים וביחד ואוהבים אחד את השני. זה הניצחון הגדול שלנו. למרות שאני לא מרשה לעצמי, קשה לי מאוד מאוד אה, אה, לחייך או לשמוח, כי הקטע הזה שילדים נמצאים שם, זה פשוט אוכל לי את, ה, את האיברים הפנימיים שלי, אני משתגע מזה. אז אני, קשה לנו מאוד מאוד לשמוח עד שהם לא יחזרו הביתה. אה, לא, לא נוכל לקיים שמחה, אבל, אבל לפחות במשהו אחד ניצחנו, וזה האחדות, האחדות בעם. זה הדבר היחידי שמשמח אותי בפנים, בתוך הלב. והלוואי, ואני מתפלל כל בוקר, אני מתפלל שזה, שזה יישאר לעד, וזהו, ונשאר, אתה יודע, באהבה כמו שהיינו כל החיים.
4: אבל לא להשתגע, שלומי, שיש שם 240 אנשים שאנחנו לא יודעים מה, מו, איך, תינוקות, בני חודש, נשים זקנות, בנות 90?
1: זה בדיוק השאלה ששאלת, זה מה שכולנו מרגישים. מי מקלח את הילדים האלה? מי נוגע בהם? מי, מי, מי מספר להם סיפור בלילה? מה הם מרגישים? מי, מי מלביש אותם? מי משחק איתם? אתה יודע, זה אוכל... זה פשוט מלחמה שגומרת לנו את המוח. זה... אני לא מבין את זה. זה... זה, זה, זה שאנחנו לא יודעים להתמודד איתו, אתה יודע... באיזה רעיון אמרו לי, תשמע שלומי, אתה עם ה... ממרום גילך ועם ה... הניסיון שיש לך. מה יש לך, מה יש לך להגיד לנו? אז אתה יודע מה, אני, מה שאמרתי זה, לאף אחד אין ניסיון, זה משהו, mm. זה משהו חדש, זה, כולנו מתמודדים מזה, אנחנו כולנו מתחילים מאפס. אין מישהו שהוא מבין בזה, הוא, יש לו ניסיון. זה, זה העצוב
4: כאן. זה גרם לך אבל לאיזשהו שינוי בדיסקט על כל רובד או רובד? זה גרם לך לחשוב על דברים אחרת?
1: אני... אני תשמע, אה, זה, זה משהו חדש. אנחנו, אנחנו לא נהיה כבר מה שהיינו, זה ברור. אבל זה... אנחנו, אנחנו בעצמנו לא יודעים כמה, כמה נפגענו נפשית. ואיך זה יבוא לידי ביטוי בעתיד, אנחנו עדיין בהתחלה של הטראומה הזאת. מה אני יכול להגיד? אני מקווה שנצא מזה מחוזקים ושיהיה טוב, בעזרת השם, אבל רק אחרי שהילדים וכולם יחזרו הביתה.
4: אתה השמעת את השיר הזה למשפחות, מה הייתה התגובה שלהם?
1: אני, זה קשה להסביר את הכאב שלהם, זה ו... אנשים כאלה מקסימים ו... תשמע, ו... אני בעצמי, כשהקלטתי את השיר הזה, אני בעצמי בכיתי, רק מלהסתכל מ- 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 על ה... אבל אני גם יכול להגיד מצד שני שהבכי הזה הוא בכי שקצת מחזק וקצת אה, מאחד. אז יש בזה גם משהו טוב, אתה יודע, לא תמיד לבכות זה דבר רע.
4: נמאס לי לבכות, שלומי. מה? נמאס לי לבכות.
1: אתה צודק. אתה צודק, אני גם בכיתי כל כך, אני בחיים לא בכיתי כל כך הרבה בחודש. זה, זה לבכות, זה לא דמעות, זה בכי. זה, זה בכי, תרשו לך מהגוף חלק. ולא יודע, לא יודע מה להגיד, אני לא יודע מה לעשות. אנחנו מנסים, אתה יודע, לעשות דברים ש, ש, שנהיה ביחד באבל הזה, לקחת מהם קצת מהכאב, מהמשפחות, מה... אתה יודע כמה, כמה כואבים יש, וואי, וואי, זה, זה... הורים צעירים שאיבדו חיילים, אתה יודע, חברים שלי, זה נורא, זה נורא. מה, מה אני אגיד, אני לא יודע מה להגיד.
4: אנחנו לא נאמר כלום, אנחנו רק נשמע שוב את השיר עכשיו. תודה, שלומי תודה, שבת, אהבה ממני. תודה שהיית תודה, איתנו תודה, הבוקר. תודה,
1: תודה, אהבה בחזרה לכל עם וגם
4: לך. תודה רבה. מה שעובר עלינו. אנחנו כאן בשבוע החמישי למלחמת שבעה באוקטובר. על הנפש נדבר כעת. מאז פרוץ המלחמה אנחנו מדברים על אודות הנפש שלנו יום אחר יום. היום נדבר על תקווה. איך נמצא את התקווה בתוכנו? איך נעורר אותה לחיים? האם אבדה תקוותנו? האם היא באמת בת שנות אלפיים? נמצאת איתנו הדוקטור דורית רדליך אמירב. היא מרפאה בעיסוק בתחום בריאות הנפש ותקווה, חוקרת ומלמדת בחוג לריפוי בעיסוק תל-אביב. בוקר טוב לך, תודה שאת איתי הבוקר. בוקר טוב גואל. תודה רבה שאת נמצאת איתנו. מה זה בכלל תקווה? או, אז זו באמת שאלה מאוד גדולה,
11: מפני שתקווה, יש איזה 40 הגדרות, או כשאני עשיתי את הדוקטורט שלי בקנדה, אז גיליתי עוד ועוד מודלים והגדרות של תקווה. יש כ... באמת אה, אין סוף לדברים האלה, וכל הזמן מייצרים עוד. מה שמעניין בזה זה שהיא מגיעה מכל מיני דיסציפלינות. גם מתיאולוגיה, מפילוסופיה, מפסיכולוגיה, מסוציולוגיה, ואפילו ב- ב- היום במדעי הבריאות כמובן, והחינוך, ואפילו במנהל עסקים חוקרים ובודקים תקווה. אז תקווה בעצם נובעת מהכניעות הבסיסיות ביותר לאנושיות שלנו. ביניהם הצרכים לשליטה והגנה, להתקשרות חברתית, תרבותית, לאהבה ולטיפול, בשביל לממש את הפוטנציאל שלנו. אז אני, אם אני אקח הגדרה הכי הכי פשוטה, ואולי לא הכי מתאימה להיום, אבל בכל זאת, זה לדמיין עתיד שאני ארצה להשתתף בו. Mm. אבל היום אי אפשר להסתכל על עתיד רחוק. בגלל שאנחנו ככה עברנו, אנחנו עוברים תהליכים מאוד מאוד לא פשוטים בתוך המשבר הקולקטיבי שאני קוראת לו באמת קשה, אז בשלב הראשון, בשבועיים שלושה הראשונים, באמת ראינו... כשהיינו בהלם, היינו ב, 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 במצב כזה שלא מאפשר כאילו בכלל לחשוב על איזושהי תקווה. רק על מה? על אין תקווה. Mm-hmm. ותקווה זה כמו אוויר. אנחנו לא חושבים על האוויר שאנחנו נושמים. מתי חושבים עליו? כשהוא נעלם מאוימות. Mm-hmm. וכך זה עם תקווה. אז ברגע שהיא נעל... נעלמת ומאו... או מאויימת, אנחנו מתחילים לחפש אחריה. עכשיו, יש כאלה שמתחילים לחפש אחריה מיד, וראינו את זה עם כל ההתגייסות המדהימה של העם שלנו. בת... במיד, ממש בשעות הראשונות שהקראומה הזאת קרתה, שהמשבר קרה, ויש כאלה שלא היו יכולים כי הם עדיין בהלם במצב כזה, אז אפשר להחזיק את התקווה בשביל מישהו אחר. וזה אחד הדברים היפים של תקווה. והשלב וה... השני שאולי אנחנו קצת נכנסים אליו בימים האלה, ואולי גם בגלל זה זה קורה כשאנחנו מדברים עכשיו, זה השלב השני של המשבר, שזה נקרא mid term, המקום הזה של... איך קוראים לזה היום? שגרת חירום. Mm-hmm. אז לא בדיוק שגרה, לא בדיוק חירום, אבל משהו ככה בינו לבינו מבצבצת תקוות קטנות. ורואים כבר אנשים שהולכים לשתול בשביל אחרים ו- ולעשות... אבל yes, נורא באמת.
4: מעניין אותי שאת חוזרת ונותנת כדוגמאות את החברה האזרחית שהלכה וחיפשה לעזור לאחרים. כי מה? כי באינסטינקט הבסיסי שלנו אנחנו יודעים שברגע שאנחנו נושיט יד, אז יד אחרת תיקח את שלנו? תראה, בגלל שתקווה היא טבועה בנו, אז יש לנו את הצורך הזה. אנחנו, כמו שאמרתי, הכניעה היא לשליטה.
11: אז המצב האינונים הזה שנכנסנו אליו בשנייה, הוא יצר או אין אומין גדול יותר למי שבאמת ככה לא, לא ידע איך, את נפשו, והיו, ומיד יש צורך ורצון לשליטה. עכשיו, מה שיפה במודל שאני מוצאת שהוא מאוד מתאים ל, ל, למצב שאנחנו נמצאים בו, באמת לאיזו טראומה קולקטיבית, זה מודל שבעצם מתייחס לארבעה ערוצים של תקווה. הזאת. זאת אומרת, רשת רגשית שיש בה ארבעה ערוצים, והערוצים הם באמת שליטה, וראינו את זה בכל מיני עשייה שאנשים mm-hmm. עושים. גם הישרדות, ראינו המון וובינרים שאנשים אומרים איך לנשום, mm-hmm. איך, איך לצפ כל הדברים שמקרקעים אותנו, שזה ההישרדות. ההתקשרות, סיפרה לי חברה השבוע שאיך שהתחילו הזקות, היא פגשה שכנה שהיא לא מכירה, והיא אמרה לו, תקשיבי, אני באה אליך עם הילדים. והתאגדו כמה שכנות שלא הכירו קודם, וכל ערב הן יושבות עם הילדים ועושות ארוחה. זה נקרא התקשרות, mm-hmm. אוקיי? זה לא משנה אם זה למשהו, למישהו שמכירים או למישהו שלא. משהו בקהילות האלה מאוד מאוד משמעותי. Mm-hmm. והערוץ הרביעי שהוא ככה עוטף את כולם ומחזק את כולנו, זה הרוחניות. והרוחניות מתבטאת במשהו שאני עושה למען מישהו אחר. שאני ביחד ואני גם בשביל האחר. כל העשייה שאנחנו רואים היום, השבוע ראיתי בשבת שאנשים uh, באנהוד. יצאו עם פקעות וכל מיני פרחי בר,
4: יחד עם המפונים שנמצאים שם ושוטרים עבור כולם. זה המון אבל אם אני לוקח את כל אחת מהדוגמאות שנתת, כאשר את מדברת במודל הראשון על עשייה, עשייה זה אומר שאני אלך לאפות עוגיות לילדים שלי? אוי, נגעת בדיוק בנקודה שבשבילי תקווה. כי כל אחד צריך לשאול את עצמו. אני, כשאני
11: מאבדת את זה, וזה קורה לי הרבה בימים האלה, אני יודעת מה עוזר לי. ואני באמת אוהבת שיש לי אור לחם בתנור, או עוגה, או משהו שעושה ריח. כי החושים שלנו הם אלה שבעצם עוזרים לנו להמשיך קדימה.
4: <אח> כמו
11: שמיטי אמר, כן, אם יש לי בשביל מה אני יכול לעבור כל איך.
4: וההישרדות זה הלנשום, זה לעשות דברים אקטיביים שאני יודע שהופכים אותי לאדם בריא יותר, אדם שלו יותר. נכון, זה את עצמי. היכולת שלי להתמודד היא יותר חזקה. אני לא בתוך הפריז
11: הזה, אני, יש fight, flight או פריז, mm-hmm. אז אם אני מתחיל לנשום,
4: לקרקע, לשים לב לאיפה הגוף שלי נמצא, לווסת אותו, יכולת ההתמודדות שלי טובה יותר. ואם אנחנו הולכים אל השלישי, זה הביחדנס, זה השכנה נכון. שמעולם לא דיברה עם השכנה האחרת, והנה עכשיו סועדת איתה סעודה. נכון, נכון. אחד הדברים שיצרנו כאן בתוך המקום
11: שאנחנו גרים בו, המפונים, זה, זה קבוצות של סריגה. למשל, mm. שזה עושה לאנשים ממש... או מצב... באמת אין סוף של אפשרויות איך יוצרים את הביחד הזה. וזה גם יכול להיות, דרך אגב, עם המקום של, של משהו שהוא לא בני אדם. לפעמים אנשים, דווקא עם הבובות שיש בבית, או עם חפצים שנקשרים mm. אליהם... שלא לדבר על פה. בעלי
4: חיים, כמובן. בדיוק, בי בעלי
11: חיים. Yeah. הייתי בחווה של בית ספר לחמלה במושב חירות. ששם באמת יוצרים קשר עם חיות שהלכו לאיבוד, או <מח>
4: עכשיו במצב הזה. ואיך עוזרים להם, ואיך דרך העזרה לאחר, איך אני יוצאת את התקווה. בוודאי, בוודאי. ואם הרביעי זה הרוחני, ניתן מילה <אח> על העניין הרוחני הזה, זה שוב, כל אפילו... מה שאנחנו עושים למען האחר. נכון, ואפילו לצאת לטבע למקומות יותר גדולים ממני. להתבונן על הלבלוב
11: של העלים, או על התנועה של העצים, או ללכת על הקרקע ולראות מרחב. אם זה בים, אם זה בטבע, אם זה בשביל. המקומות
4: האלה, להרגיש שאני חלק ממשהו גדול ממני, mm-hmm. נותן לי המון כוח להמשיך. ועוד uh, מילה אחת ברשותך, לפני שאבקש ממך uh, לקרוא משהו עבורנו. Um, a- a- אנחנו יודעות ויודעים, כן? ההמנון שלנו הוא התקווה. יש משהו בישראליות, יש משהו ביהדות שמחפש את התקווה, שואף אל התקווה, <ש> יותר מעמים אחרים?
11: אני לא יודעת להגיד בהשוואה לעמים אחרים, אבל אני כן יודעת שבתנ״ך יש 180 פעם את המילה תקווה. ואני גם כן יכולה להגיד לך שבגלל שעשיתי את הדוקטורט בקנדה ונקטתי הרצאות בכל מיני כנסים, תמיד באו ואמרו לי, מה את חוקרת תקווה בישראל? זה המקום בעולם שיש בו הכי הרבה תקווה. אז תקווה גם נקשרת למשמעות. אני חושבת שאחד הדברים המאוד מאוד עמוקים אצלנו כאן, ואני לא עוד שוב אומרת לא משווה לאחרים, זה המשמעות שיש לנו כאן במדינה. בארץ, בעם הזה, ובביחד נושא הזה.
4: אנא, קירי עבורנו ברשותך. כן. אז אני מאוד אוהבת את השיר
11: שכתבה שניקה שקד, לקום מחדש לחיות. ואני אספר, אדם לעולם לא יכול לדעת כמה שמש אלוהים שם לו בכפנים, וכמה מדרגות יהיה עליו לטפס כדי להגיע אל עצמו. עליו תמיד לאחוז באמונה ותקווה. אלו החומרים מהם הפרחים חוזרים לפרוח. אלו החומרים מהם אנשים קמים מחדש לחיות. אני מאחלת את זה לכולנו. ואנחנו לך,
4: ואנחנו לך. הדוקטור דורית רדליך אמירב, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה לך, גואל. ביי.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.